1: Folge Potpotsers 19.02 mit Mike und Stefan nach dem 2 zu Heimsieg gegen Haching. Das ganze Mal wieder in einem YouTube Live Special. Diesmal sogar an einem Samstagabend, dementsprechend zur Primetime, heute 20.30 Uhr am Start. Und um dies Gebühren zu feiern, möchte ich jetzt den Entertainer himself aus dem Mörser Osten, haben wir gerade gelernt, äh, aus seinem Loft begrüßen und sage schönen guten Abend an den ersten Vorsitzenden des Dietmar Schacht Fanclubs. Schönen
0: guten Abend, lieber Mike. Du alter Spacko. Stefan, mein Freund, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dich zu hören. <lacht> ja, ähm, liebe Grüße natürlich zurück nach duisburg Ball äh, Family ist ausgeflogen. Du hast heute einen schönen Tag gehabt mit deinen Kumpels oder was? Ne? Hast du schön Corona-konform äh, gegrillt und äh, Bundesliga geguckt. Von daher, guck mal, da ist er schon... Von daher, ähm, erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir?
1: Ja, alles soweit in Ordnung. Ne? Du hast gerade angesprochen. Ähm, auf der einen Seite, wir haben erst zusammen heute, also muss man auch fairerweise dazu sagen, jetzt hier nicht äh, fünf, sechs, sieben, acht Leute in der Bude, sondern äh, besten Kumpel hier am Start. Ähm, zusammen MSV geguckt, auch MSV-Fan. Ähm, danach sofort die Bundesliga, meiste Zeit Frankfurt gegen Bayern geschaut. Äh, anschließend danach gegrillt. Super Wetter ja heute unter anderem. Ähm, Danach dann jetzt noch äh, Schalke gegen Dortmund, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Also kompletter Fußball Samstagmittag, äh, Schrägstrich Nachmittag. Bei bestem Wetter war heute Morgen noch eine Runde Joggen. Super gute Zeit für meine Verhältnisse auf die Beine gestellt und von daher würde ich sagen, um das jetzt nicht vorwegzunehmen, was der MSV heute gezaubert hat, äh, war ein recht gelungener Samstagnachmittag und ich glaube auch, die Qualität äh, des Streams gibt uns recht. Da kann ich natürlich nachher bekanntlich sehr, sehr gut schlafen. Da fallen mir mehrere Steine vom Herzen. Deswegen, bei mir alles in Ordnung. Wie geht's dir? Was hast du heute so gemacht? Wie hast du äh, den Samstagnachmittag außer dem MSV so verbracht?
0: Ja, ich sag mal, klingt ja nach einer runden Geschichte, nach einem runden Samstag. Vor allen Dingen, du hast gleich noch virtuelles Kegeln oder was? Also von daher, da geht ja bei dir gleich noch richtig die Luzi ab. Ähm, ja, nö, Spiel geguckt MSV. Meine ja, Prost, genau. Meine, meine Frau war, ist heute ausgeflogen, also ich hatte war heute Morgen ähm, mit meiner Tochter bei äh, herrlichem Sonnenschein, äh, sechs Platte, Spielplatz und bin dann so um Viertel nach elf, halb zwölf am MSV-Stadion vorbeigefahren und man hat ja schon den, auf den einen oder anderen Bild dann gesehen, Mensch, da waren ja schon 50, 60, 70 Autos, da war also auf jeden Fall schon ordentlich Betrieb. Ja, und heute Mittag dann ähm, Fußball geguckt, beziehungsweise MSV, dann irgendwann Zweiter hat der Bundesliga reingeschaut, vorhin die null 4 von Schalke noch, noch, noch halbwegs mitverfolgt. Und ähm, was gibt es Schöneres? Ne? Bayern verloren, Schalke verloren, Duisburg gewonnen. Wir stehen über am Strich. Sollen wir mal nicht äh, äh, zu, sehr, zu sehr ausarten. Aber ähm, zwei Siege entlang hatten wir die Saison noch nicht. Das liest sich ja ganz gut. Ja, du
1: sagst gerade selber. Also zwei Siege hatten wir noch nicht. Aber wir können auch behaupten, dass wir gegen Haching sogar sechs Punkte in dieser Saison geholt haben, also sensationell, also ja, eine manche. Mannschaft, gegen die wir doppelt gewonnen haben, letztendlich und ähm, ja, wie, wie fangen wir an und zwar zum Ablauf, wie immer natürlich äh, für alle Leute da draußen, also erstmal Leute, ganz wichtig, gerade an einem Samstagabend, wenn wir uns hier alle zusammen äh, einfinden, liken, teilen und so weiter und so fort. Also hinterlasst ein gutes Gummi für uns. Einfach mal reinhauen in die Tasten. <lacht> gutes und, Gummi, sagt äh, äh, Ja, genau. Ähm, von daher, aber wie gewohnt gehen wir hier mal durch und sprechen noch mal die News gleich durch, äh, weil wenn wir schon bei den News sind, kann ich ja mal, ich habe ja hier so meine Jingle. Zack, da sind nämlich die News. <lacht> Und ähm, dann besprechen wir natürlich wie gewohnt das Spiel, haben nachher die Spiel-Review-Spielnotisch-Zebra-of-the-week-Kick-Tipp-Gewinnspiel. Da hat sich heute einiges getan, kann ich schon mal vorwegnehmen. Da sind einige Leute steil durch die Decke gegangen und ich bin steil in den Keller gegangen. Also bleibt dran, äh, freut euch darauf. Ich gehe gleich auch nochmal live rüber in mein äh, anderes Zimmer und hole mal den Hauptgewinn, damit ihr den auch schon mal alle seht, aus der Hinrunde. Also damit es nicht nur immer leere Versprechungen sind, die wir hier rauskloppen würde aber sagen, lieber Mike, der MSV hatte jetzt mehrere Tage, schrägstrich sogar Wochen, äh, spielfrei, beziehungsweise alle Spiele in dieser Zeit an der Zahl sogar zwei sind demnach ins Wasser gefallen. Ähm, demnach hatte Pavel Dotschev natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, die Mannschaft ein wenig kennenzulernen. Da sagt man ja immer so. ne? Also ist ganz gut, vielleicht mal so ein paar Tage so ein paar Trainings ein, ein, zu absolvieren. Glaubst du eher, dass das ausschlaggebend dafür war, dass wir heute letztendlich das Spiel gewonnen haben, dass ein, ein Trainer demnach die Zeit hatte? Oder sasse? ja, man hatte auch während der ganzen Zeit schon ein wenig das Gefühl, vielleicht dieser Trainereffekt, der verpufft ein wenig eher so hinter der ganzen Materie?
0: Also, um das anzuteasern, der Fahrenträger, der hat auch richtig abgeräumt. Ja, zum MSV, also ich glaube nicht, dass die beiden Spiele, die ausgefallen sind, generell die Situation, dass Pavel Dotschev jetzt ein bisschen länger Zeit hatte, als, als eigentlich zunächst angenommen, glaube ich, hat nichts damit zu tun, dass wir heute 2-1 gewonnen haben. 2-1 haben wir gewonnen, weil der MSV glücklicherweise, und das ist vielleicht dann doch ein bisschen Pavel Dotschew, wir scheinen mittlerweile in 90 Minuten, ähm, Drittliga-tauglich zu sein, ja, heißt laufen, kämpfen, kratzen, beißen, da hatten wir in den, in den vergangenen Wochen und Monaten so großen Probleme mit, da hast du ja immer gedacht, so zweite Halbzeit, 60. Minute oder was, da Stecker gezogen und bei uns geht nichts mehr, der Kommentator hat zwischendurch auch mal gesagt, dass äh, Unterhaching und MSV die beiden Mannschaften in der Liga sind mit den meisten Gegentoren in der letzten Viertelstunde, ich glaube beim MSV waren es neun, glaube ich, also hat ja auch damit zu tun, ne? was wir immer angesprochen haben, dass die Physis nicht so da war, Heute hat es das Gefühl, wir können über 90 Minuten gehen. Das hat uns auf jeden Fall hinten raus geholfen. Wir hatten das nötige Spielglück, wie eigentlich die ganzen letzten Wochen, also der MSV-Fan oder der MSV Spieler, Trainer oder wer es mit dem MSV hält, kann eigentlich diese Saison nicht behaupten, dass wir, dass wir zu Unrecht unten stehen und Pech haben, sondern auch heute hatten wir das Spielglück. Und meiner Meinung nach hat es jetzt nichts damit zu tun, dass Deutschland ein bisschen länger Zeit hatte. Eine Spielidee war zu erkennen, aber wir waren auch in gleichermaßen auch, auch zwischendurch sehr, sehr zerfahren und sehr, sehr Boah, ähm, ja, Matus, die Krise, denke ich, doch schon zwischen zwischendurch angemerkt. Vor allem nach dem ein nach dem Ausgleich wahrscheinlich ein Wirkungstreffer. Also, nee, ich glaube nicht, dass uns das jetzt da so großartig geholfen hat, dass der MSV jetzt äh, länger Zeit hat auf das Spiel.
1: Ja, währenddessen kommen natürlich hier immer wieder verschiedene Leute rein und immer abwechselnd auch immer mehr. Äh, ich möchte natürlich schon mal schöne Grüße an die Community richten, die natürlich hier der MVP an diesem Samstagabend wieder ist, wie bekannt. Äh, zum Beispiel der Yamadas ist am Start, der Masse Cup, Volker Mertins, wie immer Sascha Kleinpass, einer der Zuhörer der ersten Stunde. Sitcom HD, schöne Grüße nach Essen äh, Schimanski, Metallica Also Mike, du siehst, wir sind hier an einem Samstagabend, du in deinem Wohnzimmer, ich in meinem Wir sind ja nicht alleine Und äh, du brauchst dir auch keine Gedanken machen wegen deinem Sound Ich habe jetzt gerade währenddessen schon mal Ein wenig hochgestellt, also du müsstest jetzt auch Genauso gut zu hören sein wie ich Von daher sollte eigentlich alles Ganz gut sein und Guck
0: mal, Schimanski hat sich direkt gemeldet ja. Jetzt ist der Pegel ausgeglichen, sensationell Ja,
1: wenn der Sander einmal am Sound dreht Dann passt das schon <lacht> äh, ne, wunderbar. Und äh, ja, du hast gut zusammengefasst jetzt gerade die Situation. Ähm, wollen wir mal schauen, ähm, ja, der MSV letztendlich, konnte man schon damit rechnen, dass, ähm, letzt, ja, die, oder gänzlich jetzt zum Kader oder zur Aufstellung jetzt an sich, irgendwelche äh, Auffälligkeiten jetzt in Bezug auf die Startformation, in Bezug auf das heutige Spiel? Also, du hast ja gerade gesagt, äh, Dodgef hatte jetzt ein paar Trainingseinheiten, dies und das und jenes. Umso verwunderter war ich ja zum Beispiel, Sauer gar nicht im Kader und Mickels. Was ist denn los bei den beiden?
0: Ja, Sauer nicht im Kader ist auf jeden Fall kurios. Also, ähm, wir hatten ja, oder das ist da auch mal deine These gewesen, der Sauer, der mogelt sich immer in unsere erste Elf. Und ähm, als er heute nicht, äh, nicht vor Anfang angespielt hat, habe ich erstmal, habe ich ja lachen. das meine in unsere Gruppe geschickt, ähm, da Sauer nicht vor Anfang angespielt dass er noch nicht im Kader ist. Das ist auf jeden Fall kurios. Ich weiß nicht, ob er irgendwie angeschlagen war oder sonst irgendwas. Denn äh, nominellen Außenverteidiger hatten wir so ja eigentlich dann dadurch nicht mit auf der Bank. Also wenn sie da was getan hätte und sie hätte jemand verletzt, dann hätte man schon irgendwie ein bisschen improvisieren müssen. Dann hätte wahrscheinlich Tobi Fleckstein irgendwie in rechts gespielt. Ähm, aber gut, äh, das, das sei mal dahingestellt. Also ich sag mal, auf die Dinge, die Pavel Dotchev in den drei Wochen festgestellt hat, via Training, kommen wir, denke ich, spätestens bei den Einwechslungen. Ähm, ein bisschen überraschend, ja, vielleicht nicht überraschend, dass das Head war, also gar nicht heute eingesetzt wurde, war, denke ich, denke ich, sehr überraschend. Aber zur Aufstellung, zum Vergleich zum letzten Spiel, sage ich mal, Julian Hetwa war raus und Sauer raus, dafür Bitter rein und äh, Dus rein. Und ähm, ich fand auch Bitter mit einer soliden Leistung und Buadus sicherlich ähm, bei beiden Toren mit beteiligt. von daher äh, da, dahingehend. Und das musst du auch machen, wenn du so jemanden holt, egal wie fit er ist, den muss man mal reinwerfen und gucken, gucken, was er drauf hat. Da du einfach angespielt hat, ist schon, schon die richtigen Schlüsse.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal auf die Fitness zu sprechen. Auch man sah ihn ja zum Schluss nachher, nach dem Spielende, mit Krämpfen auf dem, auf dem Feld, äh, Stoppelkampf dann noch ein bisschen ausgedehnt und so weiter. Kommen wir aber gleich zu. Ich habe da auch so ein bisschen meine eigene These oder Meinung. Währenddessen schreibt hier zum Beispiel der Volker auch, äh, Sauer soll angeschlagen gewesen sein. Ja, <lacht> sagt man ja immer so als Standardausrede, wenn irgendeiner abgesickt wird oder irgendwie äh, keine grundsätzliche... Ähm, ja andere Geschichte am Start hat.
0: Ja, kann sein, klar.
1: muss nicht sein, wissen wir nicht, ne? Ja. Äh, äh,
0: nee, klar. Kann durchaus sein, dass er da, 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 da angeschlagen gefehlt hat. Ist ja eine interessante Personalie. Also wenn so jemand, der gar nicht im Kader ist, dann stellt man schon die Frage, was denn mit dem? Deswegen kann ja sein, dass also er vielleicht irgendwie ein bisschen angeschlagen war. Ja, ich denke, Mickels und Duisburg, das Thema hat, hat sich erledigt. Also ähm, nicht nur, dass Mickels ja wohl auch mit dem Wechsel im Sommer kokettiert, wie man halt so aus den Kreisen hört, dass er sich irgendwie dann wohl irgendwie Probleme hat oder im Winter auch weg wollte. Er hat ja letztendlich auch Weltkopf weggemacht. Ne? Also ähm, unglücklich gerade, Leroy, ähm, Man wir brauchen sich darüber unterhalten, was er, was er leisten kann, wenn er gut drauf ist, wenn er fit ist. Aber ich glaube, dass Pavel Dotschef und das Team jetzt in den ganzen Wochen Zeit hatten, Sinan K. aber auch nicht im Kader zum Beispiel, Zeit hatte, sich anzugucken, anzugucken und anzuschauen, wer, sage ich mal, die hundertprozentige Bereitschaft mitbringt. Und wenn man dann später auf Krempiki und zumindest auf Tomic kommen ähm, und Pipic, der auch noch reinkam, Wahnsinn, also was für heute? dann äh, sind das ja vielleicht sogar die Leute, die dann aufgrund der verlängerten Trainingszeit, ihre, ihre Chance gesehen und genutzt haben.
1: Ah, du hast gerade schon ein paar schwierige Personalien ange, angesprochen. Ne? Also mh, war mir an, im Spiel so selber an sich gar nicht so bewusst. Aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke und überlege, ähm, hat mein Kumpel auch gesagt. Ne? Also ich bin ja einer, und alle da draußen, ihr wisst ja, ich bin jetzt einer der etwas größeren Leeway mickels fans ähm, Auf der anderen Seite hat er mir einfach mal vorhin die Frage gestellt, während des Spiels, wo ich gesagt habe, er ist ja gar nicht im Kader, auf wie viele gute Spiele kommt man denn jetzt in den letzten anderthalb Jahren von Levi Mickels? Also wirklich richtig gute Spiele, ne? Also diese Saison wahrscheinlich keins, so wie viele bei vielen anderen, okay. Äh, letzte Saison, äh, Hinrunde, ja. Rückrunde wahrscheinlich auch eher weniger, bis mau. Und in der Hinrunde halt vielleicht auch fünf, sechs, sieben, acht Spiele, okay. Und dann muss man jetzt mal einfach auch mal so sehen. Ne? Und äh, da habe ich jetzt einfach mal so sacken lassen und da ist schon auch ein bisschen was dran aus meiner Sicht. Ne? Auch wenn einer jetzt von den Schlechten vielleicht noch ein, ein wenig besser ist, bin ich jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, der, das ganze letzte Jahr hat er jetzt äh, gut gespielt, weil, sind wir mal ehrlich, ne? letzte Saison Rückrunde, diese Saison Hinrunde, von allen Mau und genau wie von ihm auch. Ne? Und Sauer, Unentbehrlich ist er nicht, das haben wir schon jede Woche ja gesagt und dann, wenn er jetzt mal so auf Tomic, konnte ich natürlich überhaupt nicht verstehen, aber du weißt ja wie es ist im Fußball, neuer Trainer, neues, neues Spiel, neues Glück und ähm, auch bei Pippic hatte ich heute zum ersten Mal so das Gefühl, also ich persönlich, ich war jetzt nicht, also da, auch da sind wir große Kritiker und da sind wir auch oftmals in die Kritik reingegangen, auch teilweise natürlich zu Recht, aber ich war jetzt nicht sauer darum, dass der zumindest einen Bankplatz eingenommen hat, weil ich glaube schon, dass jemand, der zumindest bei Rostock auf einem beachtlichen Niveau performt hat, und das war es ja einfach, muss man ja fairerweise dazu sagen, dass der jetzt in der Situation gut genug ist, unter einem neuen Trainer auf der MSV-Bank zumindest Platz zu nehmen. ist meine Meinung.
0: Ja, also Pepitsch werde ich nicht kommentieren, aus dem einfachen Grund, weil er mir die Saison zu lange gefehlt hat. Und die zehn Minuten kann ich heute einfach noch nicht in, in, in Relation setzen zu dem, was er vielleicht kann oder auch nicht kann. Da war ich keine Prognose. Ähm, ich finde es ganz gut, was Yamadas gerade das geschrieben hat. Während der Verletzung von Mickels haben wir ihn alle noch als großen Hoffnungsträger gesehen. Du, da hast du vollkommen recht, äh, da bleibe ich auch bei. Und warum ähm, du so ein großer Mickels fan bist, war's wie auch immer und ich ihn auch ähm, geschätzt habe oder, oder schätze für seine, für seine fußballerische Attitüde, ist, der kann schon einen Unterschied ausmachen. Ne? Das ist schon jemand, der so aus dem Nichts plötzlich ein Tor machen kann. Der hat einen guten linken Fuß, der hat einen guten Distanzschuss, der hat auch einen guten rechten Fuß, der kann mit Beid, beidfüßig aktiv. Ähm, der geht gerne ins Eins gegen Eins, der sucht gerne offensiv der geht ins Risiko, der ist nicht langsam also heißt er schon relativ flott unterwegs. Also er hat schon für einen Außenmann-Spieler viele, viele Eigenschaften, die du in der dritten Liga gebrauchen kannst und die sicherlich bei äh, der gewissen Förderung und Verletzungsglück, also, also halt verletzungsfrei bleibt, sicherlich ihn auch in die zweite Liga spielen können. Warum denn nicht? Also ein Spieler, der, der, der beide Seiten spielen kann ähm, auf den Flügeln, der, wie gesagt, beidfüßig ist, äh, einen guten Distanzschuss hat, ein gutes 1 gegen 1, den kannst du übergebrochen. Also ich finde schon, dass Nichols bei 100 Prozent uns weiterhelfen kann. Ich glaube aber einfach, wenn ein Spieler nicht 100 bei der Sache ist. Und das sehen ja vor allen Dingen Leute, die von außen neu reinkommen. Also man redet ja dann auch von einem neuen Impuls oder von halt auch von Betriebsblindheit, wenn Leute zu so lange dabei sind. Halt, Deutschland ist jetzt neu, der sieht die Jungs, sieht die Leute beim Training dann wird er ja halt schon einschätzen können. Deswegen habe ich jetzt auch, als Tomic zum Beispiel heute reinkam, schon irgendwie darauf vertraut, dass das ein bisschen was geben kann, dass es natürlich jetzt eine Torvorlage gibt. Ja gut, damit musst du es jetzt nicht unbedingt rechnen, aber wenn er ja schon den Julian Hedver vorzieht oder vielleicht den einen oder anderen Spieler, auch einen Schepernick zum Beispiel auch vorzieht, der ja auch Außenmann spielen kann, habe ich mir schon ein bisschen was erhofft. Letztendlich ist es Glück mit den Wechseln, aber ähm, ich glaube, dass der Pavel das schon richtig richtig gesehen hat in den letzten zwei drei Wochen.
1: Ja, ähm, auf der anderen Seite, du hast ja jetzt, wir haben jetzt äh, Mikkels angesprochen und du hast gerade nochmal Sinan Kavaina auch ins Spiel gebracht. Und äh, jeder, der uns hier jede Woche zuhört, der wird es wissen, äh, du bist ja schon einer etwas äh, der größeren Befürworter von ihm. Ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, egal ob der eine oder andere jetzt nicht im Kader ist, ich bin zum Beispiel ganz positiv gestimmt, was äh, die Transfers jetzt nochmal, zumindest die Zugänge in der Winterpause betrifft. Also bin natürlich äh, unabhängig vom Tor, war begeistert, als, als wir da mehr oder weniger fast am letzten Tag noch Boadus aus dem Hut gezaubert haben. Äh, Velkov hatten wir angesprochen, war grundsolide in den ersten Partien. Ein, ein Frei wird wahrscheinlich auf einer sechs oder einer acht eine Verbesserung darstellen für unsere Verhältnisse. Ein Palacios hat zumindest ein Tor geschossen und wurde heute auch nochmal als guter Fußballer abgestempelt. Also das sind ja schon dann Transfers, die alle sofort in die erste Elf äh, gespült wurden oder in die erste Elf äh, eine tragende Rolle jetzt spielen sollen. Jetzt kann man aber auch die These dagegen halten, auch schwach vom MSV in, in Person von Ivo Grilic. Ja, Budimbo, bist du losgeworden oder hast du Vertrag aufgelöst? Aber wenn es doch dann so Querelen gibt und du setzt gar nicht auf die Leute und die wollen sowieso weg, warum hast du denn noch nicht noch Sinan, Carvajna und Nickels noch abgegeben?
0: Ja gut, muss ja passen. Ne? Also die Leute müssen ja auch zu den Vereinen dann hinwollen. Wenn sie Vertrag mit dem MSV haben, haben sie ja die Möglichkeit, den Vertrag dann zu behalten, auszusetzen wie auch immer. Oder die neue Herausforderung. Ähm, ja, anzusetzen. aber meinst
1: du, aber Frage. Da, da, aber Frage Das ist jetzt die
0: Frage. Ich mein, ich sorry, sorry, Frage.
1: Äh, Mickels kam von SSVG Felbert aus der Oberliga. Wir hatten wir mal fest, der hat ein halbes Jahr gut gespielt. Seit einem Jahr spielt er nicht mehr das, was er schon mal gezeigt hat. Und wenn der jetzt ein halbes Jahr beim MSV gar nicht mehr zum Zug kommt, hat er ja quasi ein, anderthalb Jahre gar nicht mehr so richtig stattgefunden. Will ja, der dann gut, jetzt noch in die jetzt... zweite Liga gehen?
0: Ja, aber das, das, das ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Also äh, keine Ahnung, ob der in die zweiten Liga will, ob der das hin will, ob der die Füße hochlegt, ob der wieder zurück in der fünften Liga will. Das weiß wahrscheinlich lieber Jack Mikkels nur selber. Ne? Ich habe mich mit ihm nicht unterhalten. Ich weiß halt, dass er vor der Saison halt in Angebot halt auch Paderborn war ja da irgendwie dran und dass er vielleicht auch jetzt weg will und sowas. Ich würde mich jetzt gar nicht so lange an der Personalie ja, aufhalten, gut. Genug, genug, genug über das Spiel zu sprechen. Ich denke, ich denke einfach, dass wenn Mickels und Carvajal und das ist ich als Carbeiner Fan natürlich, was heißt Fan? Befürworter seiner Spielweise, ähm, muss er dann auch sagen, wenn er jetzt gar nicht im Kader ist, dann hat er Gründe. So, Wenn jetzt ein frischer, neuer Trainer kommt und hat beide nicht im Kader, dann brauchst du beide auch wohl nicht.
1: Während, währenddessen finde ich hier geile Kommentare, sensationell. Also einmal vom Marcel Cup. ich muss kurz einkaufen gehen, bis gleich. <lacht> Schöne
0: Grüße, Marcel. Junge, dann, dann wohnt der, wohnt der, wohnt der, wohnt der beim Einkaufhaus oder was? Oder ja, was? muss,
1: man, was da muss man dazu sagen. Kennst du das? Wenn du so äh, Samstagsabends ab 20, 21 Uhr bei Netto und Aldi reingehst, dann gibt es immer so 50% Rabatt auf Gemüse und Obst und so was. Das da ist bestimmt so ein Fuchs. Da da Der Marcel ist so ein da Fuchs. Da
0: da Meistens sind ja die Alko Alkoholkäufer so spät noch unterwegs, also Marcel, ich will ja nicht sagen, aber lass die Flasche Korn, lass die Flasche Korn im Regal stehen.
1: Oder hier, der ähm, will ich auch mal ganz kurz drauf eingehen, der Blasenkatheter schreibt, übrigens sensationell, sensationeller Name, Blasenkatheter Deluxe, ihr könnt ja in eure Podcast so etwas wie Was macht eigentlich integrieren? Sei dazu gesagt, wir haben in den regulären Ausgaben oder äh, in den normalen Folgen haben wir immer wieder auch Legenden. Wir hatten hier unter anderem schon, äh, kannst mich gerne äh, korrigieren, Mike, wir hatten Julian Koch, wir hatten Branimir Bajic, wir hatten Michael Tönnies, wir hatten Thorsten Wohler. Also wir haben ja hier schon genug Leute drin gehabt, die wir besprochen haben. Und auch da sind wir darauf eingegangen, was machen die aktuell und was machen die heutzutage. Also sowas ähnliches haben wir ja schon. Und äh, nochmal der Querverweis. Wir haben beispielsweise auch ganz cool und ganz lustig für alle da draußen, die uns heute vielleicht zum ersten Mal oder auch erst zum zweiten Mal hören. Wir haben ja mit dem Michael Höfken-Wimpeltausch eine Kooperation am Start gebracht, wo wir Anfang Januar drei Episoden rausgebracht haben in Form von einer Dokumentation zu den 90er-Jahren, 2000er-Jahren und 2010er-Jahren. Also da könnt ihr immer mal reinhören. Liegen bei uns ab, aber auch bei Michael unter dem Wimpeltausch-Podcast. Ich würde sagen, Mike, gehen wir mal ins Spiel rein. Und äh, würde sagen... In du die erste hast, Halbzeit. Du Zack.
0: News weg und da kommt die erste Halbzeit. Ja, sicher.
1: Genau. Ausstellung haben wir gerade besprochen. MSV auf äh, der Position natürlich gerade im Sturm verändert. Asis Buaduf rückte in die Sturmspitze. Irgendwas sonst Auffälliges in Bezug auf das System oder auf die Formation? Irgendwie was, was du sagen würdest, müssen wir jetzt drüber sprechen.
0: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, der, mit der pendelnden Spitze hat Uwe Schubert auch schon gearbeitet gegen Lübeck. Die hat ja heute aus Palacios und ähm, Buadus bestanden. Also sind ja dann abwechselnd angelaufen. Wenn das Spiel verlagert wurde, ist der eine rausgerückt und der andere ins Zentrum. So haben sie ja mit der pendelnden Spitze agiert. Ansonsten hat man die Pressingzone auch so wie gewohnt in den Wochen zuvor. Also wir, wir switchen da zwischen ähm, Abwehr und Mittelfeldpressing so hin und her ein paar Meter in der gegnerischen Hälfte. Ich gucke glaube ich auf die Spielsituation an und auch ein bisschen glaube ich, ja auch ein bisschen auf Glück. Da achtet es ja als Spieler nicht immer hundertprozentig drauf. Ansonsten eigentlich von der Raumaufteilung her ähnlich. Passt auch zu den Statements, die Pavel Doccia abgegeben hat in jeder Pressekonferenz, dass er jetzt den Fußball nicht neu erfinden möchte und dass er jetzt auch sich mit den, mit den Co-Trainern zusammensetzt, auch mit Uwe Schubert zusammensetzt, was die letzten Wochen so gearbeitet, trainiert wurde und gar nicht jetzt, ähm, der, weil er ja selber sagt, ich bin der dritte Trainer diese Saison, ich habe auch Fußballideen und ich hab keine Lust, die Leute zu überladen. Ne? Also, das ist ja dann auch vom Kopf, kommt die dritte viel Spielphilosophie rein. Von daher macht das ja auch clever ähm, und setzt bestimmt auch ein bisschen mehr auf Erfahrung. So und äh, von daher war das schon okay. Also, das ist ein Trainer, äh, ich sag mal, was, was man in der Situation durchaus genauso machen kann, denn Zeit für Experimente hast du ja nicht.
1: Nur mal so rein von den Namen her und rein von den, so wie es da schön bei Magenta auf die Tafel geklatscht wurde. Hattest du da ein gutes Gefühl, würdest du auch sagen, boah, von den Namen her, liest sich das ja eigentlich ganz rund, ne? Da hatten wir schon ganz andere Ausstellungen, mit denen wir ins Spiel gegangen sind, oder?
0: Ja, definitiv. Also mittlerweile muss man wirklich schon sagen, dass, ähm, das liest sich eigentlich ganz gut. Also, wenn du die Ausstellung jetzt am ersten Spieltag gehabt hättest, sage ich mal, vor der Saison und hättest beispielsweise dann Palacios und Frei aus zwei Liga geholt von Regensburg und von Sandhausen. Jetzt nicht dann von der Bank, sondern in der Sommerpause und hättest Boadus aus Sandhausen in der, in, der, in der Sommerpause geholt, klar, dann hättest du wahrscheinlich eine Mannschaft zusammen, wo du wahrscheinlich sogar darüber sprichst, pass mal auf, wir greifen wieder oben an, ne? ganz ehrlich. Nur, die Situation ist halt eine andere. Ne? Die, die, der, man sieht ja auch, was sich mal so im Kopf abspielt. Und ähm, wenn wir jetzt mal dann auf das Spiel eingehen, ist es so, dass, dass Pavel Dotschev äh, sicherlich mit der Ansprache und mit, der, mit seiner Empathie und mit dem Trainerteam dass die Mannschaft so einstellen konnte, die erste Viertelstunde war gut. Die war wirklich gut, die war richtig gut. Wir haben direkt eine Riesenchance durch Moritz Stoppelkamp ähm, und gehen dann 1-0 in Führung durch einen super Angriff über die linke Seite, wo Moritz Stoppelkamp einen super Lupfer, einen super Steckpass spielt, Stecklupfer, wie auch immer, auf Boadus, wo wir Stefan dann auch mit Michael zusammen ähm, in der Vorbereitung auf das Spiel in der Gruppe geschrieben haben, was man auf, wenn, die, wenn das Zusammenspiel Stoppelkamp boadus davon versprechen wir uns viel, wenn das klappt, dann wittert was und bumm, steckt dann 1-0 da. Ähm, Verunsicherung war dann halt spätestens nach dem 1-1 gegeben.
1: Genau. Äh, ja, hatte, hatte Pavel Dotschev ja auch vor dem Spiel schon angekündigt Beziehungsweise in der Pressekonferenz gesagt ähm, Er fordert jetzt auch gerade von Moritz Stoppelkamp Als Führungsspieler in dieser Situation, als Kapitän Ein wenig mehr Verantwortung, ein wenig mehr Spielwitz Ein wenig mehr von allem im Prinzip Und äh, ja, nach dem Spiel Ich bin ja eigentlich auch wach geküsst worden Ich wusste gar nicht, Boadus und Stoppelkamp Sind sich früher auch schon mal über den Weg gelaufen Wo haben die, die haben auch schon mal angeblich zusammengespielt Also die kannten sich auch Genauso wie auch das Verhältnis zwischen Stoppelkamp und Dotchev früher schon mal gegeben war. Und von daher, ich glaube, jemand wie Stoppel, der braucht da halt auch wirklich Leute, haben wir ja letztes Jahr auch immer wieder gesagt, mit Daschna, mit dem konnte er fußballerisch glänzen, schönes Zusammenspiel, Kurzpass, dies und das und jenes. Jetzt hat er vielleicht vorne jemanden drin, den er ganz, ganz gut in Szene setzen kann und wie er das natürlich gemacht hat und gelöst hat. Sensationell, erste Sahne und ich glaube, da gibt es auch, kannst du mich gerne korrigieren, da wird es wahrscheinlich in der dritten Liga ein, zwei, drei weitere Spieler geben, die das genauso lösen wie er, aber nicht mehr. Und das natürlich äh, Boadus dann mit seinem ersten Torschuss, beziehungsweise in seiner ersten gefährlichen Aktion für den MSV, nach so ein paar Minuten da einnetzt, das ist natürlich sensationell. War eigentlich der Auftakt für mehr, zumal auch äh, der MSV natürlich im Vorfeld noch eine Riesenchance hatte vor dem 1-0. Und ich ja eigentlich auch als MSV-Fan gedacht habe, genau wie die anderen tausend Leute vom Stadion, die wieder kräftig geguckt haben, jetzt geht das richtig rund und äh, sollte genau anders kommen.
0: Ja gut, ähm, machen wir uns nichts vor. Also erstmal, was die Fans da draußen zaubern und mit dem Hupen und so, ist natürlich super. Ne? Sensationell, ist eine geile Geschichte. Aber, das darf man auch nicht vergessen, ähm, wenn man danach geht, müsste man ja auch einfach jedes Heimspiel gewinnen. Bei jedem Heimspiel hast du ja sogar noch mehr Fans in deinem Stadion. Die dich anfeuern und anpeitschen und die dich begrüßen. Jetzt kann man natürlich sagen, aufgrund der Abstinenz von, von, von Fanseite über, über die ganze Zeit, über die ganzen Monate, tut sowas natürlich gut, wenn man ähm, die Fans vorm Spiel dann zumindest bei der stadion sieht. Aber ganz klar ist, wenn, wenn das der ausschlaggebende Punkt ist, dass dann 650 Fans dich nach vorne hupen, ähm, dann müsst sie jedes Heimspiel gewinnen. Was nicht bedeutet, dass ich das nicht gut finde, sondern ich finde das ja super, dass die Fans kommen. Das gibt dir ja nochmal zusätzlich 3, 4, 5 Prozent. Bestimmt. Gar keine Frage. Was, warst Zeit. du selber da? Ich sage ja, ich bin um Viertel nach elf, halb zwölf da vorbeigefahren, als ich nach Hause bin mit meiner to Tochter und habe schon mal 50 Autos da gesehen, aber ich war natürlich während der Zeit nicht da, weil das äh, <lacht> Kind nicht so klasse Also ich habe, Es sind sicherlich auch Eltern da, die, die mit ihrem Kind da vorm vor, vor Stadion stehen, aber tut mir leid. Ähm, war denn, war denn, ich finde das super, aber das werde ich jetzt nicht sein.
1: War denn Dietmar Schacht da? Hast du ihn gesehen?
0: Weiß ich nicht, ob der da war, ich glaube aber nicht.
1: Muss man dazu sagen, ist so ein kleiner interner, äh, so ein kleiner, kleiner Druck zwischen uns beiden, äh, denn wir haben ja, festgestellt, ja, vor der wir, haben, wir haben vor der Sendung festgestellt, dass äh, Didi Schacht mittlerweile in jedem Format, in jedem, auf jedem Fernsehsender, in jedem Hörfunksender, Radio etc. pp., in, in jeder Zeitung zu, zu sehen und zu lesen ist deswegen vermuten wir, dass der äh, MSV mittlerweile seine Spiele gewinnt, weil äh, Dietmar Schacht da kräftig in die Trommel haut.
0: Ja gut, Didi ist ja nicht nur wegen MSV im Fernsehen, er ist ja sogar primär sogar wegen Schalke im Fernsehen. Ne? Jetzt gerade zum Derby passt es ja, ne? dann wird er von beiden Seiten bombardiert und Didi ist ja jemand, der seine Meinung offen, äh, offen sagt und auch ein Hardliner, das kommt ja auch ganz gut an, also da, da würde ich ja nichts gegen sagen, dass er kein weichgespülter, von daher ähm, ist er für so einen Fernsehen auch immer gern genommen, weil letztendlich der Aussagen tätig mit dem man was anfangen kann und da kann man auch debattieren und diskutieren.
1: Ja, währenddessen kommen ja immer mehr Leute in den Stream rein. Also wir haben ja unter anderem auch einige Promis. Äh, lieber Mike, du kannst deinen dein Kumpel gleich, kannst du selber anteasern, der jetzt hier äh, kräftig rein, reinkloppt in die Tasten. Währenddessen ist der Andreas Kragel am Start. Schöne Grüße, lieber Andreas. Äh, der Blasenkatheter fragt jetzt gerade noch mal, nach welcher Doku. Ja, sei dazu gesagt, habe ich in jeder Sendung, glaube ich, schon immer wieder angeteased. Äh, du kannst auf unserem Kanal, Podbolzer, entweder bei Spotify oder bei YouTube, kannst du dir noch mal die drei Teile von den 90ern bis zu den 2020er Jahren geben. Ungefähr 15 Stunden hast du dafür Zeit, also fast länger als die komplette Staffel von Game of Thrones. also äh, 15 Stunden am Start von MSV Duisburg. Ähm, ja, und ansonsten, wen haben wir ja noch? Genau.
0: Wie man hat einen guten Kommentar, ne? Finde ich, oder, ich, oder ja. wolltest du einen anderen vorlesen? Nee,
1: nee, nee. ich wollte noch, wollt noch unsere Freunde aus Meppen begrüßen. Ja, denn, natürlich. Denn, denn wir sprechen ja hier jede Woche über den SV Meppen und die sind hier wieder live am Start bei YouTube. Deswegen schöne Grüße nach draußen, nach Meppen. Ihr habt ja gestern gewonnen, der Bure, der Böhre, die Möhre aus Holland. Uff. Ihr habt euch da zum Sieg geknipst. Äh, seid euch aber nicht so sicher, wir kommen noch.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der Pfosten rückt auch immer näher. Von daher, ähm, ich bin davor drum, Happen soll gewinnen, wir sollen gewinnen. Äh, da passt schon. Ja, hier, äh, Schimanski, guter, guter Einwand, auf jeden Fall. Schimanski fällt mir sowieso immer ganz gut, auch bei YouTube, weil du also ein bisschen guter. Ähm, kann man nicht anders sagen. Hetwa und Jindo haben unter Gino Lethere gespielt, weil sie seine Spieldepasten passten, Ballerobern und kontern. Jindo ist bissig, Hetwa schnell. Pavel Dodce will mehr spielerisch lösen, da fehlt beiden noch was. Bin ich bei Jindovian oder bin ich bei beiden natürlich total dabei. Aber bei einer 2-1-Führung hättest du heute beispielsweise ein Hetwa mit seiner Schnelligkeit vorne auch gebrauchen können. Also ist ja jetzt nicht so, als, hätte die, als braucht man die Schnelligkeit von Julian Hetwa immer nur in Umschaltsituationen in der ersten Halbzeit, sondern auch jetzt gerade 80. Minute. Oder ich sage mal in der 79. Minute, als, ähm, wo kommen wir gleich zu, Krempiki und Pipic kam, hätte ich mir schon etwa gewünscht, warum denn nicht, da auch nochmal einen offensiven äh, Geist vorne reinzubringen, denn äh, Unterhaching wollte ja auch gewinnen und äh, so oder so haben sich ja Räume ergeben, ähm, ist jetzt müßig, aber bei den, bei den Klamotten, die du jetzt unter Gino Letieri äh, ähm, ähm, vergleichst, hast du natürlich vollkommen recht.
1: Wollen wir aber die erste Halbzeit noch ein bisschen rund machen, denn der MSV führte bekanntlich 1 zu 0 durch Assis Boadulz mit seinem ersten Saisontreffer für den MSV. Und äh, Haching sollte danach relativ schnell ausgleichen zum 1:1. -1. Übrigens für meine Verhältnisse natürlich unabhängig davon, dass äh, sehr, sehr viel Platz war für die Leute aus München. Äh, trotzdem ein schön rausgespieltes Tor. Ne? Also muss man auch fairerweise dazu sagen. Viele
0: oder einige. Ja, aber von, was macht denn Dominik Schmitter? Ja. Ey, der hat, ja einen, der hat ja einen Schlaganfall von A bis Z. Also wir können ja generell mal kurz die Personal Dominik Schmidt mal nehmen. Ne? Also da hatte ich mir sowieso vorgenommen heute. Sorry, Stefan. Aber Dominik Schmidt, ähm, letztes Mal gegen VfB Lübeck beispielsweise, hat er zwar ein Tor gemacht, hat aber eigentlich einen Elfmeter verursacht und hatte auch den einen anderen Stellungsfehler. Heute in der ersten Viertelstunde spielt er drei Mondbälle. Da war der mit dem Pass nach, zwei, nach 20 Sekunden. Den, den schießt, schießt er ja auf die Tribüne. Dann äh, rutscht er zweimal aus, dann spielt er wieder einen Fehlpass, jemand in die Füße und kannst. ich weiß nicht, ob du das 1-1 eins zum angeschaut hast, der greift Du musst mal belegen. Duisburg hat einen Ballverlust am gegnerischen 16er Und der greift 10, 12, 15 Meter in der gegnerischen Hälfte. Greift er an. Wird dann überspielt. Der Ball geht auf die rechte Seite raus, auf Schwabel, den wir sowieso beide sehr gut finden. Also ein Top-Spieler, kann auch zwei Tiger spielen. Spielt den Ball gut rein und natürlich kommt er dann die 30, 40, 50 Meter nicht mehr hinterher. Da kann man zumindest Gembales hinterfragen, weil Gembales eigentlich, sage ich mal, ist kein Vorwurf jetzt, aber spielt Blick für die Situation haben. Ne? Du weißt ja dann eigentlich, dein Innenverteidigerpartner ist rausgerückt. Dann weißt du eigentlich, du bist alleine. Dann weißt du eigentlich, du musst fünf Meter weiter zentral stehen. Gut, mache ich mir jetzt keinen großen Vorwurf drauf, weil Dominik Schmidt rückt in die gegnerische Hälfte rein und fehlt dann hinten. Und so kann ähm, Unterhaching äh, Ansbach, glaube ich, kann sich dann die Ecke aussuchen zum 1-1. Also ein schöner ausgespieltes Tor aus Sicht, aus Duisburger Sicht eine absolute Vollkatastrophe und geht gar nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Und das sagen wir ja auch jedes Mal. Nimmst du das Tor aus unserer Sicht, nimmst du das Gegentor aus deren Sicht oder umgekehrt. Ja. Also ich sag mal so, ja. vom MSV, wir haben gerade angesprochen, dass das 1-0 super herausgespielt war. Wenn aber mal ehrlich bist, der linke Verteidiger, der linke Außenverteidiger, der hebt einfach hey. komplett das Abseits auf. Der der, der pennt ja, bis zum Mond.
0: Direkt den Fuß ja, nach Hause.
1: Ja, der pennt bis zum Mond. Also egal, wie schön wir da draus spielen. Als Haching-Fan würde ich jetzt so se sehen, beim 1-0 oder beim 0-1 gegen uns pennen wir als Linksverteidiger und beim 1-1 spielen wir das Ding aber schön heraus. So würde ich das jetzt als Haching-Fan sehen. Und da würde mich die Personalie Absolut. Schmidt ist ja genauso
0: umgekehrt bei uns.
1: Genau, ne? also von daher muss man da ja auch fair und objektiv bleiben. Dass wir natürlich äh, dazu beitragen und dass, äh, dass Fehler dann die Tore resultieren lassen, ist ja eine ganz klare Kiste. Dementsprechend das 1-1 äh, relativ unproblematisch dann eingeschoben vor unserem Torwart Leo Weinkauf. Und sollte dann ein paar Minuten später den nächsten, Zock, äh, Schock, Zock. <lacht> den nächsten Schockzustand geben, denn ähm, ja, eine, eine, ein, ein, ein Torschuss mit anschließendem Nachschuss von Strohengel, glaube ich war es, wurde dann letztendlich für Haching oder aus Hachinger Sicht zurückgepfiffen. Und nach ungefähr 35 Wiederholungen und Einblendungen von Magenta Sport kam äh, äh, letztendlich dann auch alle zu dem Entschluss, hör mal, liebe Leute, war wahrscheinlich kein Abseits und da hat der MSV richtig, richtig Massel gehabt, dass wir da nicht mit 1 zu 2 in Rückstand geraten sind.
0: Ja, äh, also Wahnsinn. Ne? Ich meine nochmal, der MSV hat wirklich Spielglück. Also sagen wir mal, der, der, also wir haben ja Glück beim 1 0, dass der Linienrichter auf der Höhe des linken Außenverteidigers steht. Dadurch sieht er den ja sofort. Wenn der auf der anderen Seite steht, Stefan, gebe ich dir Brief und Siegel, der pfeift abseits. Jetzt ist das bei dem Tor, beim MSV, auf der anderen Seite, also beziehungsweise beim Tor von Unterhaching zum 2-1, ist das so, der Linienrichter hat eigentlich auch dem Verteidiger vom MSV, der das Abseits aufhebt, eigentlich auch vor sich. Und er sieht es nicht. Also, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Der MSV hat schon Spielglück. Also Kaiserslautern macht ein reguläres 2-1, letzte Woche gegen Bayern 2, wird nicht gegeben, wegen Abseits. Heute macht ihr eigentlich Unterhaching ein reguläres 2-1, Abseits wird nicht gegeben. Lübeck Klare Elfmeter, zweite Halbzeit für Dominik Schmidt, wird nicht gegeben. So, Also wir können uns wirklich nicht beschweren und ähm, da kann ja der MSV jetzt nichts für, wenn das gespannt solche, äh, solche ja, Entscheidungen trifft. Letztes Jahr sind wir nicht aufgestiegen aufgrund von einiger Fehlentscheidungen, die gegen uns gelaufen sind. Das, das ist Fakt, das stimmt auch. Jetzt haben wir aber das Glück, dass wir zumindest, also ich würde zumindest sagen, der Fußballgott tut sein Übrigstes dazu, dass wir nicht in die Regionalliga absteigen. Also klar, es war ein reguläres Tor. Ähm, sicherlich kann es sein, äh, ist schwierig für einen Linienrichter, aber Fakt ist halt, es war ein reguläres Tor. Ich mache dem Linienrichter keinen großen Vorwurf, aber ähm, muss geben. geben.
1: Ja, dementsprechend sind wir aber dann mit, mit viel Spielglück in die Halbzeitpause gegangen, 1 zu eins sollte es dort ähm, heißen, und wir haben in der äh, Halbzeit diesmal einen Kollegen von Unterhaching am Mikro vom Sport gesehen, mit Tobi Schäfer, den wir übrigens auch mal wieder eingeladen haben, demnächst mal hier bei uns am Podcast dran teilzunehmen. Hat auch schon seine Bereitschaft äh, dazu erklärt, bzw. signalisiert. Wird also in den kommenden Wochen hier live am Start sein. Genau wie auch damals auf der auf dem Silvester-Special angekündigt von mir. Bro, äh, äh, ich wollte gerade schon sagen, großkündig. Ähm, dass wir auch die ein oder andere Legende hier am Start haben werden. Also bleibt dran, seid gespannt. Das kommt und das kommt und das kommt. Gehen wir aber in die zweite Halbzeit, lieber Mike. Und zwar
0: jetzt. Warte. Ne, da. <lacht>
1: Diese Jingle.
0: Wahnsinn. Ja, hier sind, sind ein paar gute Kommentare dabei. Ähm, ich äh, ich, äh, ich sage mal, dass Leo Weinkopf jetzt eine Teilschuld trifft beim Gegentor. Ja, okay. Ja, komm. Du hast aber genug Möglichkeiten, das Ding zu verhindern. Kann man, wenn man böse sein will, das noch irgendwie so heranziehen, aber dann gehen wir schon ziemlich weit zurück. Ich finde gut, was Peter äh, Lomot schreibt, ne? Schmidt war der größte Unsicherheitsfaktor heute, hatte immer Muffe, wenn er an den Ball kam. Also normalerweise muss Dominik Schmidt ja derjenige sein, der Vincent ist halt die ähm, nötige Ruhe ne? und Sicherheit mitgibt. Er ist der ältere und erfahrene, dass der Jungspund in seiner zweiten, glaube ich, vielleicht auch dritten, dritten Profisaison, aber ich glaube in seiner zweiten richtigen Profisaison, so, und er muss eigentlich die, die Erfahrung weitergeben, wenn er das Spiel siehst und jetzt nicht weiß wer, wer wer ist, würdest du fast sagen, Gemma, das ist der Ältere, ähm, aber jetzt nicht, weil, weil Gemma, das jetzt halt ein riesiges Spiel hat, war ein solides Spiel von ihm auf jeden Fall, war ordentlich, ähm, eher weil Schmidt ähm, so schlecht ist und Schimanski trifft da halt auch wieder, ist ne? und Schmidt spielen sehr inhomogen zusammen, jeder spielt für sich. Rausrücken, verschieben, absichern, fast ohne erkennbare Stimmung. Also das stimmt schon. Wir sind dazwischen schon sehr löch löchrig wie ein Schweizer Käse. Also, damit würde ich sagen, du hältst dich die Höhe. Ne? Du stehst dann halt versetzt. Du bietest dem Gegner immer die Möglichkeit, ähm, in die Tiefe zu starten. Und äh, wir, wir verlagern jetzt auch nicht gut die Seite, dass man jetzt sagen würde, das Innenverteidiger du spielst gut zusammen. Also, es ist einfach schade, dass Welkoff rausgegangen ist, weil Welkoff hat schon eine sehr, sehr, sehr starke Ruhe ähm, ausgestrahlt. Ich hoffe, Schmidt fängt sich nochmal, ne? weil der muss ja der Ruhepol bei uns sein.
1: Ja, wobei jetzt gleich eine positive Aktion von, äh, von Dominik Schmidt hervorgestrichen ja, oder herausge ra herausgestochen wird, von meiner Seite zumindest, und da schauen wir mal. Aber ihr habt natürlich alle draußen recht, äh, wenn ihr sagt, Gemmerlis Schmidt mh, ist ein bisschen unglücklich, die Konstellation. Seitdem Heiri weg ist, haben wir kein Spielglück mehr mit der erfahrenen Innenverteidigung, siehe Neumann, Compair und Schmidt, ja. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt angelangt, so wie fast bei jeder Sendung. Wir können unserer Community natürlich nicht draußen die Kompetenz absprechen und wir sehen natürlich viele Dinge genau wie ihr und deswegen ja auch unser Motto von Fans für Fans. Also ich glaube, wir sitzen da alle bekanntlich immer wieder im selben Boot, von daher passt das schon so weit. Sollten aber dann in die zweite Halbzeit starten und vielleicht mal so grundsätzliches Fazit, also der Chan oder Kahn. Wie, wie soll ich ihn jetzt aussprechen, Mike? Ist ja dein Kumpel.
0: Can, Jan. Okay, als, als würdest du so ein J machen. Dann, äh, machen wir Gian.
1: Gian. Boy. dann machen wir den Jan. Der hat ja auch reingeschrieben unter schwer bespielbarem Untergrund in der MSV Arena. Also der Uli Hoeneß kommt ja demnächst vorbei mit RTL und ist da als Experte unterwegs. Deswegen gibt bringt es. Rasen direkt mit. Ja, Würstchen bringt er mit. Würstchen. Würstchen. Vielleicht seinen Sohn als neuen Trainer für die nächste Saison. Das wäre oh, wär gut. Also, ja. Und direkt aber noch Laura von Tora und RTL am Start. Wahnsinn, die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Spielen in Duisburg ähm, war also dementsprechend auch schwierig. Äh, demnach äh, gestaltete sich die zweite Halbzeit auch so ein wenig in diese Richtung, dass es wirklich für beide Mannschaften, glaube ich, nicht leicht war. Pavel Djotchev hat es zum Schluss auch angesprochen: schwer bespielbarer Untergrund. Aber womit würdest du die zweite Halbzeit Eröffnung irgendwas auffälliges bevor wir gleich zum Highlight an sich natürlich kommen?
0: Ja, also die zweite Halbzeit kann man eigentlich schnell abhaken. Das Highlight ähm, sticht da heraus. Duisburg hätte sicherlich zwei, drei gute Offensivaktion. Ich kann mit einem Abschluss also Zusammenspiel Boadus-Schoppelkampf. Wenn Boadus verletzungsfrei bleibt und Stoppelkampf nicht nochmal irgendwie einen Rückschlag erleidet, glaube ich schon, dass wir da in den nächsten Spielen recht Freude daran haben können. Ich glaube, die beiden verstehen das schon ganz gut. Hört sich jetzt blöd an. Aber als nach dem Spiel ähm, Stoppel Buadus den Kampf ausgedrückt hat, will ich jetzt nicht sagen, ah, der hätte den Kampf aus, weil die sich gut verstehen, sondern man hat halt in der Mimik und Gestik schon gesehen, die beiden verstehen sich ganz gut. Ne? Die haben natürlich auch aufgrund des Sieges gute Laune gehabt und geflaxt. Aber ich glaube schon, dass das Leute sind, das kennt man ja auch. Man kommt irgendwo hin, irgendwo neu hin und dann ähm, sieht man plötzlich Leute auf seinem Niveau. Damit meine ich jetzt nicht, dass die über dem Niveau der Mannschaft stehen, aber dass es das einfach spielerische Komponenten sind, die, die harmonieren können. Ne? Und ich glaube schon, dass solche Leute dann halt auch eine Verbindung Zueinander aufbauen. Einen guten Distanzschuss noch von frei, äh, der gut gehalten wurde. Und Unter muss ich sagen, kann ich mich wirklich an nichts erinnern. Ich will den, ich will den, den Bayern jetzt nichts, aber ich kann mich da an keine Torschan sehen wie erinnern. Ähm, sehr zerfahrenes Spiel. Ähm, ich sag mal, das Spiel in der zweiten Halbzeit war dem Platz angemessen. Es war ein absolutes Kampfspiel, intensives Spiel, viele Zweikämpfe, beide Mannschaften wollten gewinnen, auf jeden Fall. Nur es hatte was von Armdrücken. Ne? Armdrücken, wo fünf Minuten lang sich keinen, habe ich dir vorhin schon erzählt, Stefan, wo sich keinen Arm gesehen ne? also, Armdrücken
1: oder Schmatzvergleich?
0: Ja, von mir aus auch Schwanzvergleich, ähm, wo, wo beide Arschlaffen, also... Wobei, man, jetzt muss ja jetzt
1: dazu, man muss ja jetzt dazu sagen, wir haben Kamavuaka und wen hatte Unterhaching?
0: Ja, aber Kamavuaka haben wir auch irgendwann rausgenommen und ich, wenn, mich das, wenn ich mich jetzt äh, nicht alles täusche, dann haben wir den Siegtreffer erzielt ohne Kamavuaka.
1: Was heißt das jetzt? <lacht>
0: <lacht> ja, das heißt, dass wir zum Highlight kommen können, das kannst du ja gerne mal ein bisschen anziehen. Ja.
1: ja, genau, kommen wir direkt zum Highlight, ich glaube, zweite Halbzeit, du hast jetzt vieles richtig angesprochen. Ja, was für mich positiv war, ne? also wir haben es gerade angesprochen, ähm, unser erstes Tor schön in der ersten Halbzeit rausgespielt, äh, das Haching-Tor war rausgespielt und ich fand auch, also im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten auch dieses Tor wieder hervorragend rausgespielt. Ne? Gerade in den Highlights bei Magenta konnte, es man, konnte man es nochmal wunderbar erkennen, weil man explizit diese Situation halt von vorne bis hinten nochmal durchgespielt hat. Also Ball bei uns am 16er, ich glaube, es war ein Abschluss sogar, äh, oder über ein Torwart ging das ganze Ding zu Dominik Schmidt, der einen langen Ball auf ähm, Asis Boadus gespielt hat, der für mich zum Beispiel auch einen ganz, ganz großen Unterschied nochmal in der in dem Ball, im Ball abschirmen und in dem, in dem Verteilen der Bälle oder im Ball halten nochmal zu Vincent Vermey darstellt. Genau. Ja, festmachen, genau. Äh, nochmal einen ganz großen Unterschied darstellt. Ich will jetzt nicht sagen. Äh, der hat, äh, für May brauchen wir nicht mehr und Boadus ist da und dies und das. Aber du hast schon gesehen, da, der Junge, der kann den, den Ball richtig gut festmachen und ablegen und seine Mitspieler einsetzen. Das macht er richtig, richtig stark und richtig gut. Er äh, hat demnach auch den langen Ball von Dominik Schmidt, der hin rausgespielt wurde auf Boadus, äh, dann quasi auf Tomic abgelegt. Und da bin ich ja komplett Heiser. wahnsinnig geworden. Tomic spielt den Ball direkt in die Spitze auf. Conor Krempicki, der 40 Sekunden auf dem Spielfeld war, der wiederum den Torwart austanzt und dann noch zwei Hachinger auf der Tor Linie, äh, auf der Torlinie vernascht und zum 2 zu 1 für unseren MSV einnetzt. Sensationell.
0: <lacht> weißt, weißt, du, das, weißt du, wie das Tor war? Kannst du dich noch an dieses Tor von Maes und Özil erinnern gegen äh, Champions League für Arsenal gegen ich glaube, mit Bulgarien, ich glaube, gegen hat oder so, ich weiß es nicht mehr genau, oder Sofia, ich weiß es nicht. Da ist er doch auch über den Tor gelupft und hat dann nochmal die beiden Spieler auf der Linie von hat. Also so ein bisschen hatte das was von Krempiki. Also wir haben ja in unserer, in unserer äh, Kommune oder äh, kommune. Community, Michael, eine kommune. in unserer <lacht> so unser
1: Studentenkommune kommune
0: In unserer Community, Michael, haben wir ja so ein krempiki ne? Der kommt natürlich dann als Heckenschütze raus, wenn er plötzlich heute eine gute Aktion hat. Also lieber Michael, ähm, wenn du uns hörst, Du hast auf jeden Fall damit Recht, dass Conor Krempicki einen guten ersten und zweiten Kontakt hat und dass er auch ein guter Techniker ist. Das Problem ist, man hat es A nie gesehen und B, wenn man es gesehen hat, dann höchstens, und dann höchstens im Ansatz. So Und ähm, da er keine Geschwindigkeit hat, hat er ein Riesenproblem in der 3. Liga. Das Ding, also ist ja so, wie du dir das vorstellst, ne? der Stürmer einfach mal, um zum Tor einzugehen. Der Stürmer kommt entgegen, läuft in den Halbraum rein, zieht den Innenverteidiger raus, eine Lücke entsteht und hör mal, Krempicki, 40 Sekunden am Platz, du sagst es, der ähm, antizipiert die Situation geht in die Tiefe. Tomic mit seiner allerersten gelungenen Aktion in der ganzen Saison. Ohne Scheiß, mit seiner allerersten gelungenen Aktion in der ganzen Saison. Spielt einen perfekten Ball in die Tiefe. Und dann sitze ich hier vorm Fernseher, ich habe ein bisschen Sport gemacht und gucke so und denke, jetzt ich hier vom Tor. Wer, wie, geht das, wie geht das jetzt wohl aus? Dann fummelt er den Tor aus. Nee, der Tor ist ja leer, der muss den hier reinmachen. Boah, traust du jetzt zu? Ja, und dann hat er den richtig safe verwandelt. Und hier auch Can, du willst das Tor nicht mit Ösi vergleichen. Ja, nein, auf Drittliga-Niveau natürlich. Ne? Wir reden hier über ein Champions League-Tor, vergleiche ich ihn mit Drittliga-Niveau. Da ist es dann irgendwo ähnlich. Und ähm, er hat super gemacht. Also, ich kann mir vorstellen, dass es für, auf Magenta wird ja immer auch irgendwie tolles Monats gekürt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall eine enge Auswahl kommt.
1: Ja, zumal, äh, jetzt sind wir mal ehrlich, ähm, wie viele haben geglaubt, dass er letztendlich das Ding verwandelt? Und ja, ich, äh, nicht. Das, ich auch nicht unbedingt. Ne? Und äh, wenn man jetzt noch weiter ehrlich ist, wie viele andere Spieler aus dem MSV-Kader hätten das so abgeschlossen, so wie er es abgeschlossen hat? Das heißt, er ist cool geblieben vom Torwart. Er hat danach nicht überhastet abgeschlossen, sondern hat auch dann wieder noch zwei Spieler ausgeguckt, die dann quasi ins Leere gegrätscht haben. Und unabhängig jetzt mal von Özil und von WM und Deutschland und hast ihn nicht gesehen, aber das musst du auch in der ersten Liga erstmal so machen, ne? Und auf, jeden Fall auf einem einfach. anderen Niveau. Also, das war, das war insgesamt von hinten von A, bis Set, komplett sauber, Absolut. wirklich sauber, immer die ersten Kontakte, ob das Tomic war, in, oder ob das Buadus war bei dem, beim Ablegen, ob das Tomic war, in die, in, zum richtigen Zeitpunkt den, das Ding in die Spitze zu spielen und dann auch noch Krempiki, äh, da zwei, drei Mann austanzen zu lassen, also top, da gab es wirklich nichts zu meckern und äh, gerne mehr davon, äh, lieber MSV.
0: Ja, ähm, auch Dominik Schmidt vorhin raus, dass er ja recht mit einem guten Ball, hat in der ersten Halbzeit auch einen super äh, Flugball auf Boadus, wo er kurz, kurz nach, nach, nach Anpfiff ähm, den, 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 ja, mit einer Körpertäuschung den Gegenspieler aussteigen lässt, wo er eine schon abschließen muss und dann nochmal querlicht. Also ähm, Dominik Schmidt hat ja auch gute Szenen drin. Er hat halt nur eine Streuung wie eine Strotflinte. Ne? Also äh, du weißt bei ihm nicht genau, was du kriegst. Also ähm, wirkt manchmal irgendwie ein bisschen hektisch und überhastet. Und äh, da muss irgendwie immer ein Schleif drauf. Und vielleicht hat er ja sogar Probleme mit der, mit der ja, oder, oder Probleme mit dem Druck umzugehen, A, Achtstiegskampf zu stecken und B, dass man dann auch noch naja, so viel, so große Stücke darauf hält beziehungsweise dass er noch vorangehen muss. Ist egal, das ist alles Spekulation. Das Tor war, wie du sagst, ist sensationell gut rausgespielt, hat von A bis Z, hat auch was mit, also mit einer Spielidee und Spielzug zu tun und ähm, war sicherlich gut, eine gute Aktion. Und vielleicht haben wir sogar aufgrund dieser Aktion den Sieg verdient. Aber wenn wir ehrlich sind und eben zum Fazit näher kommen, ich sag mal, ein 1-1 wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Ist mir aber so von scheißegal. Hauptsache, wir haben gewonnen.
1: Ich wollte gerade sagen, also am Ende des Tages, also wenn wir jetzt hier in unseren Podcasts noch anfangen, ich meine, wir werden wahrscheinlich heute sowieso wieder überziehen. Wir sind ja jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Dann machen wir ja immer in unseren Livestreams. Also von daher, haut nochmal kräftig in die Tasten. Haut mal hier Kommentare rein. Lasst ein paar Likes da. Bitte, 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 bitte. Abonniert unsere Kanäle überall, wo es uns gibt. Ähm, wenn wir jetzt da noch anfangen würden, uns zu entschuldigen dafür, dass wir 2-1 vielleicht ungerecht gewonnen haben, wobei, wobei ich auch davon weit entfernt bin, jetzt zu sagen, ja, dass es ungerecht auch. ist. Also, aber wenn wir jetzt über solche Geschichten noch sprechen, dann sitzen wir hier bis nächste Woche noch. Und äh, am Ende des Tages ist es so, wie, wie du zusammengefasst hast. Und äh, ähnliche Situationen fand ich so, wie auch beim Spiel gegen den SV Meppen. Also ja, da haben wir geführt. Und du hattest aber auch nicht das Gefühl, dass der Gegner überhaupt noch in der Lage ist, da irgendwie konstruktiv irgendwie was aufzubauen, dass, dass selbst ein, ein vorsprung noch jetzt großartig in Gefahr ist. Ne? Also da war jetzt keine großartige Chance. Ich meine, äh, Haching im Vergleich zu Meppen jetzt auch noch äh, unzwingender vom Tor äh, damals. Und äh, von daher lässt sich festhalten, der MSV gewinnt jetzt quasi zum ersten Mal, glaube ich, auch diese Saison sein zweites Spiel hintereinander. Wir haben gerade in den letzten Heimspielen, wenn wir jetzt nochmal die eine oder andere Partie ausklammern, wir haben jetzt gegen äh, Haching gewonnen, wir haben gegen Lübeck gewonnen, wir haben gegen Wien-Wiesbaden gewonnen und äh, gegen wer war noch, wer war da noch? Äh, ja,
0: Meppen, äh, hast du es vergessen? Meppen,
1: auch. genau, Meppen. Also wir haben uns. Klar, dann war da noch eine Partie gegen Sab äh, gegen Rostock zwischendurch und so weiter, ne, wo wir jetzt nicht gut aussehen. Aber ich glaube, aus den letzten, letzten sechs Heimspielen, äh, meine, meine ich mich erinnern zu können, haben wir jetzt zum Beispiel vier Siege geholt. Und wenn wir das zum äh, äh, Vergleich nehmen, mal zum Anfang der Saison, das ist natürlich eine erhebliche Steigerung. Und sollte jetzt uns auf jeden Fall Rückenwind geben für nächste Woche in äh, Krefeld, beziehungsweise... Vielleicht in Lotte, vielleicht aber auch in Düsseldorf, oh, vielleicht irgendwo in Homberg, äh, vielleicht aber auch in Mörs, lieber Mike. Äh, wenn du Moment. da irgendwo wenn du da irgendwo einen Bolzplatz kennst, Rot-Weiß-Mörs hast du ja früher gezockt. Ich weiß nicht, oh, kann, man auf, früher, ja. kann man auf Asche in der dritten
0: Liga spielen. Nein, kannst du schon Oberliga darfst schon keine Asche haben, von daher äh, Abliga. Aber ist ja auch eher,
1: sein. aber eigentlich ist auch Rot-Weiß-Mörs eher so, so das, das Macherkanar des, des Mörser Nordens und äh, so ein Teppich. Das ist ja eigentlich eher aus, als Teppich anzusehen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob du dir jetzt Freunde oder Feinde beim RBM machen möchtest, aber im Grunde genommen muss ich wirklich sagen, obwohl ich da gespielt habe und obwohl da ja auch äh, Kumpels von mir spielen, ist einer der schlechtesten Aschplätze, die es überhaupt gibt. Also du hast das Gefühl, die haben da Felsbrocken draufgeworfen, die sind in drei Teile zersplittert und ansonsten hast du da einfach nur die Gesteine drauf. Also wenn auf Asche dich lange legst, ist immer scheiße, aber da ist auf jeden Fall doppelt bitter. Da kann, das kannst du für. Ähm, ja, wir haben, Du hast vier Siege gerade gesagt, wir haben drei Siege dieses Jahr geholt. Ne, das waren die angesprochenen gegen Meppen, Lübeck und äh, jetzt heute. Von daher... Er ähm, ja, war,
1: nee, war auf die Heimspiele bezogen.
0: Mit, ja, wegen Wiesbaden, Wiesbaden liegt ja schon ein bisschen zurück. in ne? Wiesbaden war ja Anfang Dezember oder sowas. Aber ist, ist ja egal, du, du hast ja recht, die Tendenz geht in die richtige Richtung. KFC Oerdingen. Ja, die Schlaganfallpatienten dürfen morgen mal wieder spielen. Die haben ja 20 Spiele erst. Ähm, wir sind gerade punktgleich mit denen, haben aber drei Spiele weniger. Vielleicht werden die noch drei Punkte abgezogen am grünen Tisch, dann werden sogar drei Punkte hinter uns. Ähm Aber da muss, sorry,
1: da ich da eingritsche, da musst du mir mal erklären. Und ich habe ja. sogar gestern Abend noch danach geguckt und ich habe nichts dazu gefunden. Es hieß doch eigentlich, bis Freitag um 12 Uhr müssen solch diese und diese Beträge oder Krankenkassenbeträge oder was weiß ich nicht, was da noch offen war oder Gehälter, die müssen gezahlt werden. So, und das stand ja in jeder Presse mit, oder in je, auf jedem Format stand, bei Kicker und Sport1 und hast bei Facebook überall, bis zwölf Uhr. Das haben die im Vorfeld alle gepostet. Nach 12 Uhr habe ich nichts mehr dazu gefunden. Wie ist das denn jetzt letztendlich ausgegangen? Ich habe darüber nichts mehr erfahren.
0: Ja, ich das, das, das ähm, gegen die drei Punkte hat ja, ähm, wird ja sicherlich nachverhandelt. Also so wie ich da so verstanden habe, hat natürlich Einspruch eingelegt von Kfz. Das ist klar. Und das muss dann noch mal rechtskräftig ähm, unterstützt werden, das Urteil. Ich sage mal, der kfc öding steht halt krass unter Beobachtung. Ne? Ich denke, da wird jetzt jeder Euro irgendwie umgedreht und ähm, da kann man vielleicht noch nicht hundertprozentig was beweisen. Ob die, das ist, was man hier mal liest, heißt, der kfc öding darf erstmal weitermachen. Die Spiele laufen ja erstmal weiter. Also ähm, möchte ich mich gar nicht so großartig zu äußern, weil das viel Spekulation beinhaltet. Wir wissen auch nur das, was wir lesen. Ich habe die Berichte auch gelesen. Äh, auch das mit den Krankenkassenbeiträgen ist natürlich Wahnsinn. Ähm, ja. Also ich meine, wenn er in einem Verein schon so weit gekommen ist, dass man sich über die Krankenkassenbeiträge Sorgen machen muss, dann ist natürlich, das ist natürlich, schon, natürlich schon weit gekommen. Äh, ganz interessant hier, dann können wir gerne über Öl weitersprechen. Ähm, Yamadas schreibt, äh, egal ob Daschner, Wolze, Schneller, Ben Baller, Nauber sind bei den ähm, bei neuen Vereinen kein Stammspieler, also Nauber schon. Nauber spielt bei Sandhausen eigentlich jedes Spiel, aber ansonsten ja. verwundert... Ja, gespielt mm, mm,
1: ja, vielleicht, aber der hatte davor jetzt mal eine Zeit lang, wo der wirklich mehr auf der Bank äh, Platz genommen hat.
0: Okay, dafür war Fall hat er gespielt jetzt am Wochenende, weil das Spiel mhm. habe ich ich hab gesehen von Sandhausen, ähm, dann nehme ich das wieder zurück. Ja, Ben Baller bin ich auch überrascht. Das ist die letzte Zeit häufig draußen. Äh, schneller hat, wechselt ja die ganze Zeit hin und her. Bei Darmstadt hinrunde ein bisschen weniger, Rückrunde ein bisschen mehr und jetzt auch wieder. Ja, und Wolze, pf, ja, äh, das schon mich schon. Hat, hat, hat ja vier Vorlagen bis St. Pauli schon gegeben, dass der nicht mal da irgendwie reinrutscht. Aber gut, vielleicht scheint ihm da die Körperlichkeit zu fehlen, bin ich auch zu weit weg. Aber äh, muss ich auch ehrlich sagen, interessiert mich gerade nicht. Wir müssen schauen, dass der MSV in der Liga bleibt. Und ähm, da kann ich jetzt nicht mehr Rücksicht nehmen auf die Spieler, die bei uns irgendwann waren. Äh, vielleicht kommt ja im Sommer ein oder zwei zurück. da kann ja sein. Ja, KfC Oerding, ähm, wie, wie, wie denkst du darüber? Ich meine, ganz klar, äh, wir, wir müssen das Spiel gewinnen.
1: Ja, glaube ich auch, dass wir das tun werden. Ne? Also zumal, ähm, ja, für, für ein KfC Oerding. Also erstmal schöne Grüße an den Tim Albutat da draußen. Äh, <lacht> da war, war wohl eher ein Satz mit X im Sommer. War wohl nichts. Äh, nee, ähm, werden wir gewinnen, glaube ich auch, bin fest davon überzeugt. Für Oedding spricht natürlich dagegen, dass jetzt diese ganze, Un ganze Unruhe auf auftritt, äh, dass gleichzeitig äh, die jetzt auch gefühlt seit wie vielen Jahren kein Spiel mehr bestritten haben, <lacht> dass, die ja, dass die keine Heimstätte haben. Dass die, 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 kein haben keinen ne? die haben die
0: keinen Trainingsplatz.
1: Die haben keinen Investor mehr, die haben eigentlich gar nichts mehr. Also Die, die, ja, die sind haben so irgendwie in
0: Armenien, wie hieß die Gruppe nochmal? Ja. Habe ich vergessen. McDonalds, keine Ahnung, <lacht> äh, das,
1: sind, das sind die Geächteten ein, aus dem Sherwood Forest, könnte man jetzt so sagen, das ist das Einzige, wovor ich dann wiederum ein bisschen Respekt und ein bisschen Schiss habe und ich glaube auch, das wird Pavel Dotschev dementsprechend entsprechend so an, ansehen, dass man quasi auch so eine Mannschaft, wir hatten es ja letzte Woche angesprochen, du, oder du hattest es glaube ich sogar gesagt, dass natürlich ja. die Leute intern sich nochmal zusammenraufen können, das ja. Beste eigentlich aus dieser Situation machen, weil machen wir uns nichts vor. Die sitzen auch, genau wie wir hier jeden Samstagabend, oder jetzt in dem Fall Samstagabend, wir sitzen alle zusammen im selben Boot und die Spieler sitzen auch im selben Boot. Gleichzeitig wollen die sich vielleicht empfehlen für andere Möglichkeiten. ja Wir haben gerade die anderen MSV-Spieler gesprochen, die uns letzte Saison oder vorletzte Saison verlassen haben. Die wollen vielleicht in die zweite oder in die dritte oder bei irgendwelchen anderen Vereinen unterkommen. Und ich glaube, der Kader grundsätzlich vom KFC Ürding der ist ja jetzt nicht komplett Kernschrott. Nein, der ist die da, Liga tauglich Da, da gibt es ja den einen oder anderen Spieler. Du wirst dich daran erinnern. Wir haben ja auch mal die ein oder anderen News zugesteckt bekommen, dass wir zum Beispiel auch unter, bei dem einen oder anderen Stürmer daran interessiert waren, dass er vielleicht mhm. kommt. Und ähm, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, Thorsten Torst, äh, sage ich schon, Stefan Krämer, der macht da eigentlich, finde ich, einen ganz guten Job.
0: Auf jeden der, Fall.
1: Das ist ein, ein Top-Typ, immer wenn man den so wahrnimmt. War damals schon ein Riesenfehler vom, vom Ponomarev, dass er den ja. beim ersten Mal schon vor die Tür gesetzt hat. Nur um ihn dann äh, zwei Trainerstationen oder drei Trainer Trainerstationen danach wieder zurückzuholen. Also von daher, äh, wir sind jetzt noch lange nicht so weit, dass ich sagen würde, ja, wir fahren da mal eben nach Lotte und knallen die weg. Also auch, wie sich das anhört, ne? auch mega geil. Wir fahren eben nach Lotte und knallen die weg, die Wördinger. Ja, aber... Machen wir uns nichts vor. Ich kann jetzt schon mal anti Ich werde auch nächste Woche gegen den KFC auf den MSV tippen und äh, hoffe, dass ich damit recht behalte.
0: Ich bin dann auch morgen gespannt. Ne? Wie du gerade sagst, die haben das halt Lichtjahr nicht mehr gespielt und spielen dann jetzt auswärts bei Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden hat ja auch so einen kleinen Lauf, kann ja auch richtig ranschmecken an die Aufstiegsplätze. Also die sind ja richtig gut drin in letzter Zeit. Man hat das Gefühl, dass ähm, Wien Wiesbaden seit dem 1-4 in Duisburg eigentlich, äh, ja, ähm, also hat jetzt, wenn ich halt gerade gucke, ich gucke extra gerade rein, die letzten drei Spiele alle gewonnen. Davor gut drei Unschieden gespielt, aber es würde dann bedeuten, aus den letzten sechs Spielen haben sie äh, zwölf Punkte geholt. Also das ist ja jetzt nicht so verkehrt. Ist auf jeden Fall in der Bilanz, mit der du aufsteigen kannst. Haben sogar dann gegen 60. Ey, die haben sogar seit dem 4-1 gegen uns nicht mehr verloren. Die haben vier Siege, vier Unschieden seitdem, ja. Es, es, es ist nicht nur Quatsch, was ich da erzähle, sondern es stimmt sogar noch. Also gefühlt nicht nur, sondern die haben seitdem sie gegen uns vier, eine Reise gekriegt, haben haben sie wohl die richtigen Schlüsse gezogen und haben danach vier Siege, vier Unschieden. Also ich sag mal so, ähm, sollte es so weitergehen, gewinnt KFC Öling morgen nicht. Auswärts bei wen Rechnest du mit der Niederlage? Ähm, Noah Company, genau, da Mepen. Noah hießen die, da sind sie. Der ist vom Mepen. Lukas, Junge, du bist am Start. Noah Company hießen die, die, die Armenier bei KFC genau. Und ähm, ja, sollte das Spiel einen normalen Verlauf leben, werden die verlieren. Dann, dann, dann hast du zwei Spiele mehr als KFC Oerdingen. Ähm, wenn die Punkte abgezogen bekämen, drei Punkte mehr und könntest mit dem Sieg nächste Woche auf sechs Punkte wegziehen äh, und dann hättest du, äh, äh, hättest du quasi Pari, wenn du die, wenn du die Spiele nimmst. Und das wäre natürlich mega wichtig. Ne? Also nächste Woche da gewinnen, mhm. da, da kann ich auch mal wie, richtig frei schwimmen.
1: Wie viele Punkte sind wir dann noch hinter dem dritten?
0: Der hat er halt nicht vorhin, der Dingens... Wie heißt der? der Klein 18, 18, Mann, 18 Punkte. Mann, ja. Hört auf, ey. Mann.
1: <lacht> ja, träumen darf man ja. Der FC, ey, der FC Schalke denkt auch, der steigt nicht ab aus der ersten Liga. Äh, so übrigens, so lass uns mal, äh, ich muss mal, ich muss das wirklich einmal loswerden, weil ich den Kracher vorhin gebracht habe, wo mein Kumpel hier auf der Couch saß und wir haben dann Schalke gegen droppen geguckt. Gu Eine kuriose äh, Kuriosität am Rande und ich denke mal, das wird hier trotzdem noch jeden interessieren. Wie geil ist eigentlich die Posse oder die Geschichte um Nabi Bentaleb.
0: Ja, was war denn heute mit dem? Hat er gespielt? Nee, ich habe den nicht gesehen. Gut. Aber
1: äh, ich habe ja das letzte, letzte oder was? Nein, ich, worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist ja so eine kann man jetzt nicht eins zu eins mit Tomic vergleichen, ist schon eine andere so, Situation, aber wie geil ist das? Ich glaube, Schalke hatte in der ganzen Zeit, seitdem er jetzt da ist, ungefähr fünf oder sechs Trainer und bei jedem Trainer wurde er doch in die zweite Mannschaft, in die Strafgruppe versetzt und dann, sobald ein neuer Trainer kam, wurde er dann quasi sofort in die Stammelf wieder zurückbeordert, also so nach dem Motto, hör mal, wir haben ein Spiel verloren du gehst jetzt in die zweite Gruppe und du wirst jetzt strafversetzt, denn du bist schuld. Und dann kommt ein neuer, ach Navi, ich habe dich letztens kicken sehen, komm doch mal vorbei. Hast nicht Bock, Samstag gegen Bayern in der F zu stehen? Ja, komm mal her. Und dann drei Wochen später, ach, weißt du was, der ist zu schlecht. Jedes Mal dasselbe, entweder spielt er von Anfang an oder der ist in der zweiten Mannschaft irgendwo in der Regionalliga.
0: Arschläge. Was hältst du davon, wenn ich dir sage, der war sogar im Kader am Ruck nicht eingesetzt?
1: Ja, noch geiler. <lacht>
0: Boah, ist das ja, Wahnsinn. Also wie oft war aus. der
1: Junge schon in der zweiten Mannschaft und dann wieder in der ersten, ey. Das ist sensationell,
0: aber egal. So, Note und Zebra äh, of the Week, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Mike, ich, kann, ich kann anfangen mit der Spielnote. Mhm, ähm... Aber mit dem 10 Minuten auf Week musst du gleich anfangen. Ich, wir können ja auch mal da, da draußen den Aufruf an alle unsere Leute starten. Währenddessen wir jetzt hier gleich mal anfangen. Was glaubt ihr denn so, ähm, wie gut, auf welchem Niveau hat sich das Spiel denn heute so äh, bewegt? In der Skala von 1 bis 10. 10 ist dementsprechend natürlich sehr, sehr gut. Und 1 ist dementsprechend ein Griff ins Klo. Beziehungsweise wir haben auch hier schon mal hin und wieder mal null Punkte vergeben für den MSV. Ja, unter, anderem, was, ne? unter anderem im Hinspiel... Gegen den KFC örding oh. da habe ich, glaube ich, sogar null Punkte vergeben. Ja,
0: ja, also da, absolut. Das war
1: ganz bitter. Also, ich sag mal so: Ich vergebe heute mal mit, mit viel, viel, mit viel, viel Optimismus. Und jetzt denkt der eine oder andere: boah, gibt der Sander heute eine 9 oder eine 10? Nee, mache ich nicht. Ich gebe heute 6,5 Punkte.
0: Guck mal, unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Ich, äh, ich weiß, äh, jetzt steine ich mich draußen, ich lese schon die einz einzelnen Noten. Ich gebe sieben Punkte. Ich kann auch erklären, warum. Ähm, ich gebe deshalb sieben Punkte, weil ich ein paar Sachen gesehen habe, die mir gefallen haben. Und zwar so, meine ich, der MSV hat jetzt Kraft über 90 Minuten. Ja, das habe ich die ganze Saison nicht gesehen. So, das stimmt mich schon mal positiv für die nächsten Wochen. Aber wie kann das
1: passieren? Sorry, dass ich da
0: jetzt eingeredet habe. Wie kann das denn jetzt sein? Du willst mir ja nicht erzählen, dass Pavel Dostoev jetzt in zehn, in zehn
1: Tagen die Kondition ja, um 80 Moment, Prozent erhöht das war, hat.
0: Das waren nicht zehn Tage, ne? das sind ja schon 20 Tage. Also, das ist schon das ist schon, finde ich schon ein kleiner Unterschied. Also, der wird sicherlich schon ein bisschen was gemacht haben. Also, da, da, da gehe ich nochmal mal felsenfest von aus. Das, das was ich gesagt habe. Also, mir, mir ist ja egal, ob der äh, Trainer etwas was sagen gemacht hat oder nicht. Aber ich habe heute einen fitten MSV gesehen. Das habe ich die ganze Woche nicht gesehen. Ob es jetzt an Pavel Doczev liegt oder nicht. Der MSV war fit und das ist erstmal das Entscheidende für mich. Man ist, auch kann man aber auch so sehen,
1: sein. dass man vielleicht an die Bereitschaft der Spieler ein
0: bisschen appelliert. Vielleicht ist der das eine oder andere heute das kann, extra das mehr gerannt. Ja ne? Das, das auf steht außer Frage. Das kann alles sein. Stefan, du wirst vielleicht sogar recht haben kann alles sein. Aber wir sind 90 Minuten heute spielfit gewesen und wir haben das Spiel nicht kurz vor Schluss verloren, sondern wir haben das Spiel kurz vor Schluss gewonnen. Wann haben wir denn mal ein Spiel kurz vor Schluss für uns entschieden? Gar nicht. Das heißt, wir haben auch noch gegen direkten Konkurrenten gewonnen. Wir stehen endlich mal wieder über einen Strich. Gut, Victoria kann es morgen überholen. Aber wir stehen erstmal wieder über einen Strich. Wir haben zwei Spiele hintereinander gewonnen. Das sind für mich so viele positive Sachen mit den Fans vom Stadion. Dazu die Mannschaft nach dem Spiel auch nochmal rausgegangen. Standing Ovations den, den Zuschauern, sage ich mal, auch ein, auch, ein, auch ein positives Bild, so einen Schulterschluss geschaffen. Also für mich gibt es abseits des Spiels so viele positive Geschichten, die, die mich zu einer Sieben hinreißen lassen, wo man vielleicht verstehen kann, wenn die Leute sagen, bah, spielerisch fallet ihr auch. Ne? Verabschiedet euch von dem Gedanken, mit spielerischem so, lasst es weg, wir, wir müssen die Spiele gewinnen. Ähm, da interessiert mich das halt nicht mehr. So ein Spiel gegen wie Wien, sparen sehen wir diese Saison nicht mehr. Es sei denn, wir sollten äh, die Mappen auf Freunde sehen und nach. Wir sollten am letzten Spieltag gerettet sein und Mappen auch. Und dann hat Mappen keinen Bock und dann gewinnen wir vielleicht nochmal höher. Aber ansonsten ähm, wird das diese Saison nicht mehr passieren. Heißt, wir werden nur noch solche Spiele haben. Und deswegen ist das für mich eine 7. Ich habe sogar schon über eine 8 nachgedacht, weil die Mentalität mir gut gefallen hat. Und deshalb gebe ich eine 7. Ja,
1: aber da. Da siehst du mal, wie teilweise unterschiedlich, aber auch teilweise gleich die Meinungen hier aus dem Netz reinkommen. Ich lese mal vor, der Balu schreibt fünf, Marcel Kapp schreibt 5, äh, der Einstieg in Bitcoin und Co. Sensationeller Name. Ein ne? YouTube-Name namens Einstieg in Bitcoin und Co. Sechs bis sieben. Dave Guell schreibt 5,5, Schimanski 6, äh, Gary Lineker auch am Start hier, schöne Grüße an dich, nach England, äh, eine 4, äh, der Akkurat, auch neu, äh, kannte ich bis jetzt auch noch nicht, äh, 4 bis 5, Andreas Mrowitz äh, 4,7, also das wäre eher so mein Style, genau, äh, der Metallica 4 bis 5, Note 6 schreibt der Volker, weil Sieg und, 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 also so könnten wir es ewig weitermachen, lieber Mike äh, Machen wir uns nichts vor. 7 und 6,5 sind meines Erachtens 6,75. Kommen wir also. Und ich bin, hier, ich bin hier schon komplett ferner liefen, aber ich habe hier natürlich wie immer. Warte mal, habe ich hier nichts vorbereitet? Doch, ah, da habe ich es so. Zack. Die Spielnote. Kommen wir, die Spielnote und aber, wie jetzt auch angeteased, das Sebra of the Week. Willst du damit gerne anfangen oder? Wie machen ja,
0: wir das? Ja, auf the ist sehr schwierig. Ich würde das jetzt einfach mal so aufbauen. Fragen ähm, wir auch ähm, nochmal an
1: alle Leute, sorry. Sorry, dass ich schon wieder dazwischen kriege. Könnt ihr wieder reinschreiben.
0: Also ich gehe ich geh jetzt mal nach dem Ausschussprinzip vor. Ähm, ich sage ganz klar, äh, Leo Weinkauf hat zu wenig draufgekriegt in Verteidigung. Ähm, Schmidt haben wir heute stark thematisiert. Äh, Gemball ist solide, auch raus. Bitter war solide, genauso wie Sicker. Beide aber sehr defensiv heute, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also gerade Sicker, der ja eigentlich einen extremen Offensivdrang hat, hat sehr defensiv gespielt. Ich weiß nicht, ob das eine Anweisung war, wobei deutsche nach dem Spiel, meinte, die Außenverteidiger waren zu defensiv. Er hätte da gerne die gerne im Offensiver gehabt, also die beiden, also die hätte es für mich raus. Auf sechs kam Walker so wie man ihn kennt, er hat da ein bisschen den Rat. Der ist sogar schuld, dass wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld der Rasen so schlecht ist. Er hat den wieder umgeflügt von links nach rechts, ist nicht großartig aufgefallen. Frei war solide, aber auch nicht gut. Wie gesagt, solide ist dann für mich so Note 3. Palacios, Note 3, solides Spiel gemacht. Äh, Engin war für mich abgefallen, 4-4-5 war irgendwie nicht im Spiel, äh, hing die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen in der Luft, also habe mich nicht vom Mocker gehauen. Boadus ähm, hat für mich äh, zwei, drei gute Szenen sicherlich, ähm, das Tor macht da klasse, legt kurz nach, nach Anstoß, ähm, oder nach Anpfiff ganz gut auf, hat nochmal eine gute Szene mit, mit, mit Stoppel kam in der zweiten Halbzeit und ist am zweiten Tor so ein bisschen beteiligt, aber im Grunde genommen hast du ihn ja eigentlich so nicht gesehen. Und dann komme ich fast nur auf Stoppelkamp, ne? weil Stoppelkamp mit der Torvorlage zum 1-0 und generell immer wieder eine gute Aktion hatte. Also welche Aktion war jetzt nicht irgendwie von Stoppelkamp begleitet, außer das 2-1, da ich nichts nichts tun habe. Ansonsten war jede Offensivaktion irgendwie Moritz Stoppelkamp daran beteiligt. Also ich sage Stoppelkamp, aber nicht, weil er mir jetzt mega gut gefallen hat, sondern weil er mich für mich jetzt noch ein paar Prozent besser war als alle anderen.
1: Währenddessen, sorry, ich lache natürlich nicht über deinen Kommentar, aber wenn, äh, wenn der äh, Akkurat hier reinschreibt, kann man Waka. <lacht> und, dat, und, dat, und die Community macht sich hier darüber lustig. Da, sorry, da muss ich jetzt auch lachen. Also sensationell. Äh, könnt trotzdem ernst gemeinte Kommentare reinschreiben. Ja, Stoppelkamp äh, würde ich auch äh, zu meinen Top 3 heute zählen. Vielleicht sogar in die Top 2. Und jetzt mache ich mir vielleicht oder den einen oder anderen Feind und sage oder sage... Ist sowieso auf dem Niveau, ob wir jetzt den nehmen oder den nehmen oder den nehmen. Ich fand auch Buadus, wie gesagt, heute für sein erstes Spiel gut. Auf jeden Fall. In dem Moment, also so wie er es machen konnte und wie er es abgewickelt hat, also fand ich, fand ich gut. Äh, finde das als extreme Bereicherung für unser Angriffsspiel. Wir haben eine ganz neue und andere Komponente im Spiel, war aber sofort von vornherein eigentlich auch klar. Und das ist natürlich ein Mann, der auch auf Zweitliga Niveau absolut performt hat und auch glaube mit 33, dass der da immer noch in dem Alter auch das Zeug für die für die dritte Liga hat. Keine Frage. Erste Chance, erster Torschuss, erstes Tor, von daher passte. Ich sage aber und jetzt kommt's und ich weiß, da wird Kritik kommen und
0: komm ist mir aber in dem.
1: ich nehme Conor Krimpicki.
0: Ach komm, ey. Doch. Ab, weil der tor schießt, der spielt zehn Minuten, den kannst du doch ja. nicht, nicht zählen.
1: Ja, aber ist doch der Matchwinner in dem
0: Spiel, oder? Ja gut, aber jetzt nur, der Matchwinner muss ja nicht immer derjenige sein, der da Siegtor schießt. Nein, also nein. Natürlich, natürlich ist er ja der Matchwinner, weil er das 2-1 macht, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ja gut, kannst du ja nehmen, ist ja hier eine freie Entscheidung. Also ich, also ich, find, ich, finde, ich,
1: finde, ich finde, jetzt mal ehrlich, in Relation gesehen, und äh, wir sind alle MSV-Fans und wir sind ja auch ähm, sehr, äh, sehr mit Leib und Seele immer dabei, und äh, man kennt aber auch die MSV-Fans. Und davon bin ich ja auch einer, genau wie du bekanntlich. Wir sind schon immer sehr, sehr kritisch auch. Und wenn mal jemand reinkommt, der 40 Sekunden auf dem Platz steht und der das hervorragend in der besten Aktion des Tages, da muss man jetzt auch sagen, das war die beste Aktion. Ja, das
0: 1-0 war auch schön, ne?
1: Das war super. Das war auch gut. Ja, ja, okay. Aber in einer der zwei besten Aktionen <lacht> des Tages. Und dann aber noch siegentscheidendes Tor. Nach 40 Sekunden. Und dann auch noch wirklich gut gemacht. Erst Torwart, dann die beiden äh, Spieler. Dann finde ich, ist das erwähnenswert, nachdem er Wochen und Monate lang auch von mir Kritik eingesteckt hat oder einstecken musste, auch wenn er es vielleicht nicht gehört hat, keine Ahnung. Dann sage ich, dann gebe ich Ihnen heute mal von mir diesen Award, für den er sich wahrscheinlich nichts kaufen kann, und sage: äh, Conor Krempicki und äh, bleibe dabei. Und am Ende des Tages, lieber Mike, es ist ja hier auch viel Spaß, eine Freud, und von daher regen wir uns nicht auf. Der ist hat gewonnen, du nimmst Stoppel, ich nehme Krimpicki. Dass das in der heutigen Zeit nochmal passiert, ich kann nur darauf verweisen, wir haben auch
0: schon mal Kammer gewählt. Ja gut, gegen, äh, gegen Meppen, weil er ja präsentierte Spiel, Duisburg spielt scheiße, er macht da Tor mit dem Bauch, natürlich nimmst du da Kammer aber, äh,
1: <lacht> Ja, aber jetzt macht, macht, macht Krimpicki das Tor. Und er macht es noch oh, dreimal ja, besser als... er macht, macht da rechts.
0: Du hast du recht, Kempicky Gewinner der Woche, aber für mich nicht der beste Spieler heute. So ja, Wir sind auf einem Nenner. Ich fand auch gut, da oben hat einer gesagt, ja ja hier Peter Lomot. Hört mal zu, um, hört mal zu, wie Dotchev über die Mannschaft spricht und denkt dran äh, oder denkt mal zurück an Letheri. Ich weiß nicht, was er trainiert, das ist auch scheißegal. Aber dieser Unterschied alleine macht mit Sicherheit Kräfte frei. Ja, ist ja schon so, ne? Die menschliche Schiene, die ist entscheidend. Du musst ja, haben wir schon oft gesagt, nicht nur Fußballverstand haben, du musst auch moderieren können. Ähm, das hat er sicherlich drauf und wird uns da auf jeden Fall kurzfristig weiterhelfen. Ich hoffe einfach, dass er äh, nächste, nächstes Jahr dann auch ähm, in der dritten Liga den, den Weg fortführen kann und nicht nur so ein Eintagsfliege ist. Ne? Krippiki ist wahrscheinlich hier im Chat, höre ich gerade. Wow, äh, glaube ich eher nicht. Ähm, was haben wir noch? Pepic wollte doch zweite Bundesliga eigentlich spielen. Ja, hat er heute in äh, zehn Minuten. Ja, ähm, Gut. Gucken wir mal, was die nächste Woche kommt. Aber würdest du jetzt ja. beispielsweise Krepiki nächste Woche deswegen vor Anfang anbringen und einen aus der ersten Elf rausnehmen?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass das hier falsch verstanden wird, so wie vom Dave Guel, der jetzt schreibt, Stefan bald im Krepiki-Trikot. Äh, so weit ist es nicht. Nur ich sage ganz einfach, liebe Leute, ich bin einfach froh, dass der MSV heute gewonnen hat. Wie am Ende des Tages das ist mir scheißegal. Und ihr wisst ja alle, wie das selber ist. So, Wenn der SC Freiburg, wenn Christian Streich äh, gegen. VW Wolfsburg, ja, okay, VW Wolfsburg ist schlecht. Aber den gegen den FC Augsburg. Nee, gegen den Absolut. FC Augsburg. So, Absteigerduell oder unteres Mittelfeld oder was weiß ich. Und dann wechselt der äh, irgendein Spieler da in der 60., 70. ein und der ist 40 Sekunden auf dem Platz, dann, dann pusht die Sportschau dort jedes Mal so: Oh, was hat der für ein Händchen? Und wie geil war das? Und das ist der spielentscheidende Spieler. So, und ist doch scheißegal, hängt euch jetzt nicht alle drauf auf, oder du nicht äh, dran, drauf auf. Ich nehme jetzt Krempiki, habe hier auch 35 Bier schon gesoffen heute. <lacht> Von
0: daher ist das doch Kornal, egal. Lalalala lalalala lala.
1: Micha, Micha, Höfken, ja, der Michael Höfke muss man dazu sagen, das ist im, das Pendant ja, zum Mike, er, er immer gesagt. Ist, der, ist der erste Vorsitzende des conor Krempicki fanclubs <lacht> Im Gegensatz zu dir <lacht> zum, zum ersten Vorsitzenden des Dietmar Schacht-Fanclubs. Schreibt also den Mike immer gerne an. Er ist zu finden auf äh, Instagram unter dem Decknamen MULK. Äh, wenn ihr dort eure Mitgliedsanträge abgeben möchtet für den Dietmar Schacht-Fanclub, immer gerne her damit. Äh, ja, was, was, was nimmst du da gerne. so im Monat? Was nimmst du da an Beitrag, Unkostenbeitrag?
0: Nee, nee, gar nichts. Also es ist, es ist, es ist eine ehrenamtliche volunteer -Geschichte. also alles, alles für 0 Euro. Ähm, volunteer.
1: <lacht> Stofftier, meinst du wohl eher. Ja.
0: ja, eher ein Stofftier, genau. Also Ja, ähm, ja nochmal kurz, also nächste Woche KFC Ödingen wegschrubben, dann haben wir 27 Punkte und dann sieht es ganz gut aus.
1: Abschließend jetzt zu dem Spiel, weil wir es auch zum Schluss noch gesehen hatten, äh, ähm, wo Stoppelkamp hatte ich vorhin mal schon mal angesprochen. Boah, du hast auf einmal die Krämpfe rausmassiert oder raus, äh, rausdehnt, besser gesagt. Hast du dann halt verstanden, wo der Kommentator gesagt hat, boah, der müsste jetzt eigentlich platt sein und äh, dass der überhaupt 90 Minuten spielen kann und und und? Also, ich habe in seiner Statistik gesehen, der hat ja in der Hinrunde 14 Spieler in der zweiten Liga gespielt. Also, da ist jetzt kein Spieler, der in der zweiten Liga jetzt wie frei, also gerade frei, der hat ja bei Sandhausen, der kommt ja auch von Sandhausen. Also werden wahrscheinlich auch beide erstens den gleichen Berater haben. Und zweitens, der hat ja zum Beispiel gar nicht gespielt. Dass man sich jetzt über Boadus und seine Fitness da so Gedanken macht, konnte ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. Währenddessen, sorry, bevor du antwortest, ich gehe mal eben was holen, aber entertain mal eben die Leute. Du bist ja der Entertainer himself. Äh,
0: du, 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 kannst es, du, du kannst es ja dann hören, wenn du die die Folge nochmal separat an, an, anhörst oder nach, nachher gibst. Also... Ähm ja, Boadus hat zwar 14 Einsätze gehabt, aber zwölfmal wurde er eingewechselt. Er ne? hat zweimal zwei vor Anfang angespielt. Also das heißt, viel Fitness äh, konnte er sich über die Spiele nicht holen. Ich hatte das Gefühl in der ersten Halbzeit, so nach 25 Minuten, auch als, als er Schlappen drauf gehalten wurde, dass es bei ihm vielleicht in der zweiten Halbzeit nicht weitergehen könnte. Also ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht für 90 Minuten gesehen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat er dann doch gezeigt, dass er 90 Minuten kann, wobei die Kämpfe nach dem Spiel zeigen, wenn du solche Kämpfe hast, dann bist du auch nicht weit von einer Verletzung entfernt. Vielleicht wären 80 Minuten auch gut gewesen, scheiß der Hund drauf. Wir haben 2-1 gewonnen mit Boadus vorne drin, über 90 Minuten an beiden Toren beteiligt. Von daher alles gut. Und zu, zu Personalie frei kann man ja eventuell sagen, jeder ist ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen selbst für sich verantwortlich, wie fit er ist oder wie fit er auch nicht ist wie viel Gas er gibt im Training oder nicht. Und an, an das Alter spielt ja auch eine Rolle, 33 zu, von Boadus zu frei, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wie jung, weißt du, wie alt oder wie jung frei ist? Nee, ne? Warte, Leverkusen. aber mach mal weiter, mach Auf mal weiter, Fall. mach mal weiter. Mhm. Auf jeden Fall ähm, spielt das Alter da sicherlich auch eine Rolle im Kondition, Konditionsstand. 24. Ich mal kurz die Lage zu 24. 24. 24, guck mal, Marlon Frei. Guck mal, das sind seine so krankigen neun Jahre, ne? wobei Boadus jetzt auch bei 34 wird. Also das macht sich sicherlich was aus, ne? einen 34-Jährigen mit einem 24-Jährigen im Profibereich zu vergleichen.
1: Boah, googelt mal Malon Frei. Googelt den mal, bitte. Und guckt euch mal das erste Bild an, wo im äh, Bayer Leverkusen-Jersey noch dran ist. Mit der Matte, die er hatte. Also ähnlich eh so, boah, wie so ein Beatles-Schnitt quasi. Sensationell. Ja, Mike, Angekündigt von mir oder von uns. Unsere Lieblingskategorie, oder?
0: Kann man so sagen? Kann man, kann man so sagen. Ähm, ich bin zwar mittlerweile fast auf Hinn Niveau, aber ansonsten ja.
1: Warte mal, dann gehe ich mal rüber und springe mal in unser Kick-Tipp-Gewinnspiel unter der Adresse kicktipp.de slash Potbolzern 1902 und da habe ich natürlich hier Folgendes für euch am Start. Also wir sehen gerade hier, wir haben wieder etliche neue Leute hier auch im Stream. Wir haben äh, alte Bekannte im Stream und wir können ja mal so ein wenig äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Wolltest du mit dir anfangen? Ja, genau, hier, hier, sch hier schreibt gerade der Leit 12.04. Äh, ja, wir, wir, wir können gleich noch ein bisschen was äh, machen. wir Abschließend jetzt gleich, würde ich sagen, in unserer Folge, lieber Mike, wenn du nichts dagegen hast, nochmal unseren Senf zum insgesamt äh, 25. Spieltag. Können wir die ganzen anderen Partien nochmal einmal mit einem Statement
0: be beäugen, weil hier gerade gefordert wird, dass wir was machen. Machen wir gerne. Wobei, wobei da steht doch, wollt ihr nicht noch was zum Örting-Spiel sagen? Ich sehe es jetzt nicht, dass wir hier den Spieltag durchgehen sollen.
1: Ach so, nee. Ja, also weil Zum, zum Öding-Spiel so. haben wir ein,
0: eigentlich gesprochen. Also, wir haben ja. gesagt, dass wir das, das Spiel morgen abwarten müssen gegen Wien Wiesbaden, dass die seit Ewigkeit nicht gespielt haben, dass die erst 20 Spieltage haben, dass wir drei. Nein, da haben wir ja. Haben wir drei, ja auch gerade. Haben wir doch gerade. Genau, drei Spiele mehr haben und dass, wenn wir, wenn wir gewinnen, Nächste Woche und die drei Projekte. Vielleicht hat er, bekommen, vielleicht die sechs hat er jetzt, vor sind. Also.
1: Vielleicht hat der Light 1204 gerade mit dem Marcel Cup noch eben die Einkaufstüten von Netto getragen. Und <lacht> war gerade nicht am Start. Also ich würde mich auch mal interessieren, ob der Marcel jetzt gerade schon wieder da ist oder ob der bei Netto noch die kleinen Preise sucht. Äh, müssen wir mal schauen, ne?
0: Ma ja, liebe Fragt, ob ich noch ein paar Liegestütze machen kann. Die habe ich heute schon gemacht, keine Sorge. So, liebe Leute,
1: ja, ich äh, zünde mal hier so ein wenig mein Mikro auf die linke Seite und. Der Mike hat in den letzten Tagen schon immer fleißig die Preise der Hinrunde an den Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten beziehungsweise Drittgeteilten ähm, Platz verteilt in Form von Gutscheinen. Das hatten wir ähm, lange Zeit angekündigt in, in, in der Hinrunde zum Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und ich war vorgestern beim Dietmar Hirsch mal wieder, diesmal unfallfrei. Ähm ja,
0: ist ja und, ein Insider,
1: ne? Ja, ist ein Insider. Und habe dort den Haupt- Gewinn in Empfang genommen. Und zwar, also nicht nur Laberei von uns, ein MSV Duisburg. Und jetzt kommt's: Matchwarm-Trikot, so wie man heutzutage sagt. Vom Dominik Volkmar. Also ist nur einmal gewaschen, ist aber das originale Trikot, was er angehabt hat im Spiel gegen Schlag mich tot. Müsste ich nochmal fragen. Also ich glaube, vielen, vielen Dank, lieber Dominik. Du hörst uns ja jede Woche bekanntlich, hast du mir ja auch persönlich geschrieben. Und äh, vielen Dank, lieber Dietmar, für die Überbringung des Trikots oder beziehungsweise für diesen Einsatz dahinter. Der Dietmar vermittelt uns jetzt auch gerade noch weitere Gäste für die kommenden Wochen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist ein sensationeller Preis. Und äh, damit kann man natürlich äh, schön was anfangen. Und den werde ich in der kommenden Woche an das Kellerkind aus dem Ge äh, Gewinner der Hinrunde dementsprechend übergeben, du hast es schon gemacht, an die zwei, dritt- und Platzierten Dazu gibt es demnächst eine Story bei uns auf unseren Kanälen. Ja. Wir werden dann nochmal die, die Übergaben, werden wir dann noch mal ähm, anbringen und ich glaube, für alle, die sich da kostenlos dran beteiligen und die auch Bock auf diese ganze Nummer haben, ist eine ganz coole und runde Sache und
0: ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Dave trifft es auch, glaube ich, gerade Grund auf mal ne, auch keine Chance mehr bekommen, aber tolle Aktion Auch finde super, dass er das Trick oder bereitstellt. Ähm die Fotos habe ich mittlerweile alle im Kasten. Das letzte habe ich jetzt gestern gekriegt. Äh, ich sage mal, Siegerfoto meine ich mit dem Gutschein in der Hand. Also werden wir da werden wir dann eine Story machen, machen ab nächster Woche. Ich denke mal ab Montag, wenn wir irgendwie anfangen und die einzelnen Fotos hochladen, ne, damit die Leute sehen, dass sie auch gewürdigt werden. Dass man sieht, passt mal auf, hat man mal einen Namen zum Gesicht. Und nee, coole Aktion. Wir werden uns auch dafür die Rückrunde was einfallen lassen. Und ähm, ich bin gespannt.
1: Definitiv, aber kommen wir mal auf das aktuelle Geschehen zu sprechen, denn da geht es natürlich jetzt auch wieder heiß her Und währenddessen ich mir jetzt mal wirklich, wir sind ja mittlerweile, hast mal geguckt, insgesamt haben wir über 100 Leute, die angemeldet sind, aber natürlich jetzt einige, die zum Beispiel jetzt gar nicht mehr getippt haben, die schmeißen wir jetzt demnächst mal raus, da ich, habe ich die Faxen dicke. Wie groß drin. Ja, der Hansa Sapai auf dem 98. Platz, was ist denn los? Anmelden, aber nicht tippen, das haben wir gerne, ne?
0: Beste ja. ist ja hier der, der SWD-Experte, mein Arbeitskollege, der hat sich ja aufgeregt bei mir. Er wird ja nie genannt werden. Ich habe ihn jetzt einmal mal genannt, in, vor, weiß nicht, vor sechs Wochen, also eine, eine Sendung kann ich mich erinnern. Deswegen wird er nicht mehr tippen. Das ist einfach nur eine fade und eine schlechte Ausrede. Lügentuse. Ja, ist der
1: SPD-Experte.
0: Genau, äh, 93 Punkte hat, hat äh, 93 Punkte, 93. Platz mit 18 Punkten. Also hast du ja ein bisschen getippt. Du vergisst es einfach immer nur, du Lappen. Ich wollte gerade sagen, sich aufregen als
1: SWD-Experte, aber dann nicht tippen. Währenddessen genau. auf dem 93. geteilten Platz der Alpenna 19:02, also aus Alpen hier bei uns aus der Region Mike, äh, jemand aus Alpen, aber mhm. was ich auch sensationell finde, jemand der noch relativ frisch dabei ist, Walter Frosch. Kennst du den? Hast du Kontakte zum Walter? Frosch Walter, Walter Frosch? Habe ich leider nicht. Nein, aber trotzdem, guter, guter, cooler Spieltag für ihn. Ne? 18 Punkte geholt, gerade frisch dabei, insgesamt 22 Punkte. Letzte Mal vier und jetzt schon 18. Also du kann, ihr werdet sehen, mit solchen Spieltagen, da kannst du relativ schnell Boden gut machen. Und da schauen wir einfach mal. Wer möchte denn jetzt hier so genannt werden? Der Hooligan Nummer 8 auf Platz 31. Der Duisburger Jungen, 5 Plätze hoch auf Platz 85. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr hin und her springen. Äh, die Linde MSV von 81 auf 78. Der Lötti, schöne Grüße an Lötti, hallo Lötti, zwölf Plätze hoch auf Platz 72, ganz starke 19 Punkte geholt an diesem Spieltag. Der Jan. Wahnsinn. Jan, ein Platz verbessert. Wahnsinn. Du spielst mein Gefühle, mein Gefühle, fühle, fühle, fühle. fühle. Oh, die Sackfalte. So. Naja, warte, warte, wo haben wir die Sackfalte? Ah ja, hm. Erstmal den Mutski, das hat er mir heute, Morgen, heute Mittag <lacht> wo er um 14 Uhr in meine Bude reinmarschiert ist hier. Ja, währenddessen äh, hat er gerade Kiggle seminar im anderen Zimmer mit dem anderen Laptop. Zwölf Plätze hoch <lacht> und auch immerhin 18 Punkte an diesem Spieltag. Sensationell auf 68 hochgegangen. Und die Sackfalte, du hast es schon angesprochen. I'm a loser, baby. <lacht> 41 Plätze. 41 Plätze runter, weil man oh. vergessen hat zu tippen. Also das ist is wirklich eine richtige Sackfalte, ne? Oder?
0: Ja, hier währenddessen der Peter und schreibt, da sind noch Spieler aus der Hinrunde in der Wertung. Die Frage kam ja noch, das wolltest du ja nochmal angucken, Ja. Ne? Mm. Was soll ich jetzt sagen?
1: Habe ich noch nicht. Nee, ich, ich weiß ja. es, ich
0: weiß, dass du noch nicht geguckt das, aber dass, äh, Leute, wir können euch beruhigen, der Stefan schaut das nochmal an ja. und dann werden wir die Spieler rausnehmen. Da ja,
1: zur Not hauen wir die Scheine hier einfach raus und verteilen Fufis im Club. Ähm, der Botbolzer, nicht der Potbolzer, 13 Plätze hoch auf 58. Aschenbolzer, ebenfalls geteilter 58. Platz, auch 7 Plätze hoch. Der Thorsten Knecht, sensationeller Name. Uh, auf 53 hochgegangen um fünf Plätze. Der Guido, einer der Verlierer an diesem Spieltag. 23 Plätze runter auf 53. Nur der RWE um Gottes Willen hier. Weitere Leute vom RWE am Start. Uh, 26 Plätze aber trotzdem runter auf Platz 50. Und dann gucken wir mal. Posse auf Platz 40. Uh, der Pippurelli, mein Arbeitskollege, mein... Azubi, mein Junge, der sich jetzt hier gemausert hat, 15 Plätze hoch, auf dem gleichen Tabellenplatz wie ich, auf Platz 37, denn ich, ebenfalls einer der Verlierer, 25 Plätze runter, nur sechs Dinger gemacht an diesem Spieltag. Was habe ich denn bei MSV getippt? Gucken wir mal eben.
0: Ja, hab ja. 3-1, habe ich da getippt, habe ich ja. noch Punkte gekriegt? Ja, ich habe 2-0 getippt, dann ärgere ich mich auch ein bisschen, das nicht 2-1 gemacht zu haben. Naja. Boah, Alter,
1: wir gehen beide runter, ne?
0: Ja, Junge. ich habe 12 Punkte gemacht, ich habe dich ja überholt aber habe trotzdem einen Platz verloren. Ich habe aber mal ausgerechnet, nochmal, wenn du so im Durchschnitt 12 bis 14 Punkte machst, jeden Spieltag, dann, dann bist du eigentlich mit Top 10. Deswegen ist 12, ist gar nicht so schlecht, aber du hast ja ein paar Ausraster. Guck mal, Zebra, der ist ja in den ja, aber ich habe ja nur sechs. Ich habe ja nur sechs geholt. Ja, du bist auch eine Lusche. Killerzebra Zebra ja. hier <lacht> 30 Plätze hoch, in der Runde Zweiter geworden. Der schnuppert also auch nochmal. Er schmeckt auch nochmal ran. Krass.
1: Genau, deswegen, also super Thomas, 10 äh, Plätze hoch auf 31, Killer Zebra 30, du hast es gerade erwähnt, auf 31, du ein runter, ebenfalls 31, also die 31 ist eure Glückzahl anscheinend. Demnächst mal bei Lotto Toto drauf wetten. Äh, MSV Ninja, 17 Plätze runter, geteilter Platz mit dem Kellerkind, dem letztjährigen Gewinner. Der wird sich wahrscheinlich jetzt genüsslich zurücklehnen und sagen, was wollt ihr denn, ihr Armleuchter? Ich habe da Dominik Volkmatrico am Start. Äh, Herr Sauerkraut, also Thomas Meuser hier, vier Plätze hoch auf 26 geteilt mit König Ratner. Und dann gehen wir mal, würde ich sagen, ein bisschen höher in die Top 20. Platz 17, 30 Pl oder erstmal Top 17, geteilter Platz, der Wimpeltausch, Michael Höfgen, 13 Plätze hoch, Ostzebra 78, 19 Plätze hoch auf Platz 17 und 30 Plätze hoch, der Marcel Juras. Also wir, wir sind hier gerade so, wer bietet mehr oder wer möchte mehr? Marcel Juras 30 Plätze hoch, sensationell auf Platz 17, Flo Gurke, Florian Gurke auf Platz 17 auch. 13 Plätze hoch und dann gehen wir mal so langsam in die Top 10. Gucken wir mal. Der Torbinho, 17 Plätze hoch mit 19 starken Spieler besser geworden
0: in der Hinrunde? Ja, der, ist, der
1: tummelt sich wieder oben da irgendwie so mit rein. Und da ist es natürlich ganz eng, außer der erste und zweite Platzierte. Die haben so einen leichten Puffer, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir ja. haben ganz viele Leute mit 69 Punkten. Das ist einmal... Der Torbinho, der Sonne, dein Kumpel, sage ich ja hier jede Woche, der Sonne, der Sense 47, dann der MSV Olka oder der MSV MS Volker, wie man es nimmt, auf Platz 7, der küpi trinker 02, ein runter. Und dann haben wir auf einem geteilten fünften Platz aufgrund der Spieltagssiege den Fetzi 1902 und den Little Pass, unser Kumpel, der Sascha Kleinpass. Nee, du hast den Fahrenträger vergessen. Was los? Ach! Wie konnte ich das denn vergessen? Spieltagssieger, oh. ne? 22 Punkte,
0: 31 Plätze hoch. Der Fahnenträger. Absolute Maschine. Der hat aber auch, ja. da bin ich drauf gegangen, ne? der hat aber auch einfach nur gematcht, ne? Der hat jedes Spiel erstmal getroffen. Dann hat der drei genaue Ergebnisse. Ich finde ja Wahnsinn, wie viele Leute doch am Freitag Meppen-Halle 2-1 auf Meppen getippt haben. Nochmal, ich liebe den S von Meppen. Aber ich hatte 1-1 in so einem Flutlichtspiel auf einem schlechten Untergrund. Aber gut, und dann vor allen Dingen hat der Halle noch durch so eine Unsportlichkeit. Das, das Tor erzielt, wo, wie ich jetzt gerade lesen durfte hier im Chat. Also ähm, Wahnsinn, habt ihr alle eine gute Spürnase gehabt, nur ich nicht.
1: Ja. Kannst ja an dieser Stelle gleich für alle ab ähm, 22 Uhr nochmal deine SV-Mappen-Story erzählen. Und, also wenn, äh,
0: und Sorry, sorry, Entschuldigung. Und der hat auch noch 2-1 auf Saarbrücken gegen 60 getippt. Was ist ja. denn da los? Hat der sich, vert ja. sich vertan oder was?
1: Nein, aber sensationell. Aber daran Absolut. könnt ihr sehen, ihr könnt euch auch jetzt noch aktuell anmelden. Ne? Also jeder, der jetzt ja. sagt immer, Warum und wieso, weshalb? Erstmal, es ist kostenlos, ist ja für alle Deutschen da draußen und auch für alle anderen aus, äh, aus äh, Mitbürger immer ganz wichtig. Es kostet nichts und es tut auch nicht weh. Könnt euch jederzeit immer anmelden und ihr seht schon, macht einfach Bock in der Community einfach zu tippen. Ihr kommt hier vor, ihr, ihr werdet genannt und äh, ja, ich glaube, das alleine findet der ein oder andere schon ganz cool und ganz geil. Und von daher würde ich sagen, die Top 3, lieber Mike. Der D. Hirsch, wer könnte das anderes sein als unser bekannter Dietmar? Äh, Profi, absoluter Profi, auf Platz 3, tümmelt sich eigentlich äh, seit Anfang an schon irgendwie immer auf den Plätzen 1 bis 3 äh, und hat insgesamt 71 Punkte. Der Chef, wer wäre nicht der Chef, wenn er auch ganz oben wäre? Sonst wäre er ja eher der, der Spacko. Ähm, auf Platz 2 mit 74 Punkten und der Timmy oder Timmy. Auf Platz 1 glaube ich auch genau wie letzte Woche mit 77 Punkten insgesamt. Also da hat sich auf den ersten drei Plätzen nichts getan. Scheint im Moment so ein bisschen äh, souverän zu sein, aber es sind bekanntlich noch sehr, sehr viele Spiele und Spieltage gekoppelt mit den ganzen Spiel-Nachholspielen. Äh, Von daher ist ja noch eine Menge möglich. Also haut richtig rein in die Tasten, bleibt dran und vergesst auf keinen Fall zu tippen, denn ein ausgesetzter Spieltag, der kann euch da schon alles kosten im
0: Prinzip, ne? Der kann der Sackfalter einfach mal 41 Plätze kosten? Ne? Der haut ja. dir die Falten aus dem Sack. <lacht> genau. so, ähm, der Timmy kann ja gerne nochmal schreiben, warum er Timmy heißt. Ich meine, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Weg mit dem Zaunfall zu South Park früher. Aber da Glückwunsch an diejenigen, die sich da unter den ersten drei, aber auch unter den ersten zehn tummeln. Das ist mir eine riesen Leistung. Bei so also vielen Tippern kann man ja anders sagen. Und Stefan, ganz ehrlich, wir haben noch nicht aufgegeben. Ähm, du siehst es ja, man kann der ruckzuck einfach mal 31 Plätze hochspringen, wenn man mal plötzlich ein paar genaue Ergebnisse trifft. Das nehme ich mir vor für nächste Woche. Ja.
1: Also ich, ich sag mal so, ganz ehrlich, ähm, am Ende des Tages machen wir das Ding, ähm, weil wir Spaß und eine Freude haben, auch hier an einem Samstagabend mit euch zusammen. Wir hatten auch in der Spitze heute wieder echt eine coole Community am Start. Ab morgen wird es die Sendung im Nachgang nochmal zu hören geben, bei, Sound, ach, bei Soundcloud doch, bei Spotify und bei iTunes und so weiter und so fort. Äh, von daher, ich habe hier einfach Spaß dran und die dritte Liga, das haben wir jetzt schon so oft beleuchtet, die ist ja so unberechenbar. Also da kannst du ja eigentlich, du kannst doch bei jeder Partie auf jede Mannschaft tippen. Das ist doch eigentlich so was von Vogelwild, was da manchmal passiert. Von daher, ich habe einfach Spaß mit euch hier gemeinsam, das ganze Ding dabei durchzurocken. Und am Ende des Tages soll derjenige gewinnen, der am meisten Punkte hat. Und von daher fertig aus Mickey Maus. Äh, würde sagen, lieber Mike, ähm, wir haben jetzt drei vor zehn. Wir haben hier auch, wenn ich äh, sportlich heute durchkommen wollte, wie immer... Passend dazu, wieder 90 Minuten gefüllt in dem Livestream, wie wir es hier jedes Mal machen. Also der MSV spielt bekanntlich 90 Minuten und wir hauen hier auch 90 Minuten in den Sack. Von daher sind wir genauso konditionsstark unter, unter, unter der Regie von den Potpolzern, genau wie der MSV jetzt mittlerweile unter der Regie von Dotchev. Ich möchte mich natürlich recht herzlich bei dir und aber auch bei der Community bedanken. Ihr wart wie immer super, super, super. Machen wir immer wieder gerne, müssen wir auch immer schauen, wie wir das mit den Livestreams einrichten, wenn der MSV mal Samstag, Sonntag, Montag, keine Ahnung wann spielt, aber es ist schon angedacht, glaube ich, kannst du mich gerne gleich korrigieren, wenn wir es jetzt einfach immer so durchziehen, weil das bringt natürlich nochmal einen ganz anderen Schwung in die Geschichte hier rein, wenn ihr euch einfach an der Sendung beteiligt. Bleibt mir noch der Verweis darauf zu sagen, dass wir die alten Dokumentationen, da hat ja auch gerade der eine oder andere nachgefragt, mit dem Michael Höfke mit dem Wimpeltausch immer noch abliegen haben, äh, werde ich immer nach und nach nochmal darauf verweisen, dass ihr euch die 90er Jahre, die 2000er Jahre und die 2010er Jahre reinhauen könnt. Bleibt noch zu sagen, dass wir demnächst mit neuen Formaten hier bei den Potpolls am Start sind. Also es wird was zur Regionalliga West geben. Es wird äh, Specials geben mit äh, ganz tollen Gästen aus dem Fußballbereich. Also ganz tolle Leute hier am Start, die für die Allgemeinheit, glaube ich, ganz gut hörenswert und sehenswert sein werden. Und äh, sage ganz einfach, vielen, vielen Dank, lieber Mike, für diese Expertise. War wie immer super. Der MSV hat gewonnen. Äh, wir sind alle glücklich. Draußen schönes Wetter. Gehen jetzt einfach mal hoffentlich ganz gut positiv in die äh, nächsten Spiele des MSV und aber auch gleichzeitig in die, ja soziale oder menschliche Komponente, dass wir endlich diese Scheiße da draußen äh, mal in den Griff bekommen jetzt letztendlich. Äh, Wetter wird besser. Und verabschiede mich mit den magischen Worten, diesmal, diesmal nicht nur MSV, sondern kommt gut in die Woche, bleibt gesund. dein Spruch klaue ich dir wie immer nicht und sage nur der MSV. Ciao.
0: Ja, liebe Community, wir halten sogar 90 Minuten durch ohne Halbzeit. Ähm, die Luft haben wir dafür. Blasenkatheter schreibt noch eine Hand, könnt ihr mal einladen, pass auf, wenn es da, danach geht, wenn wir alles mal einladen könnten, dann können wir ja, dann können wir ja die, ganze, die ganze msv legenschaft äh, gerne mal einladen, die Leute müssen ja auch wollen und ähm, auch nochmal auf die Schacht zu verweisen, das mache ich jetzt gar nicht irgendwie despektierlich, da haben halt die technischen Voraussetzungen nicht gepasst, von daher, äh, ja, ist ja so, wir werden das nochmal versuchen nachzuholen, aber ähm, das, dagegen kann man manchmal dann auch nichts machen. Ich freue mich auf äh, das Spiel gegen KF Oettingen, auf unser Mini-Derby, auch wenn wir irgendwo in Lotte spielen oder wie auch immer irgendwo unter der Autobahnbrücke. In duisburg homberg haben sie am Rhein unter der Autobahnbrücke auch noch einen freien Boysplatz, da kannst du sicherlich auch spielen. Ähm, ja, bleibt mir auch nur noch zu verweisen darauf, dass äh, hoffentlich jetzt mit den wärmeren Tagen, ja, war ja ein schönes Wochenende, ein schöner Tag heute, mit den wärmeren Tagen die, 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 die Zahlen weiter runtergehen, so wie sie es sowieso schon tun und wir einfach positive äh, Rückmeldung in den nächsten Wochen bekommen. Heißt, Leute, bleibt negativ. Tschüss, ciao und eine gute Woche.